0: Eu sou a Joana e sou da Academia Cidadã. Bem-vindas e bem-vindos a todos a esta conversa Nunca Mais. Hoje o tema é sobre racismo. Nós já há alguns meses temos vindo aqui a fazer algumas destas conversas. O objetivo aqui é desconstruir o discurso que a extrema-direita tem vindo a tentar incrementar ou sim, desenvolver na nossa sociedade. Portanto, utiliza lugares comuns que são relativamente básicos, mas que às vezes são difíceis de desconstruir. Ficamos aqui um bocadinho sem saber como responder, porque às vezes são tão básicos que é mesmo difícil responder. E então o objetivo destas conversas é precisamente conversarmos sobre esses, sobre esses lugares comuns, sobre esses sensos comuns que muitas vezes são veiculados e, 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 e procurar formas de, de, de construir sobre eles e, e, e então assim ajudar a fortalecer a nossa democracia. Um, já, já conversámos aqui sobre alguns temas falámos sobre o problema da habitação uh, que está a acontecer em Lisboa também no Porto uh, falámos sobre a questão dos refugiados a última conversa foi sobre as alterações climáticas, e esta noite temos aqui então o André Amálio, que é ator e ensinador, que é o nosso convidado, e temos como especial também moderador. Normalmente estas conversas são moderadas por uma pessoa da Academia Cedan, mas achamos por bem. Hoje trazemos aqui uh, uma pessoa que uh, achamos que realmente poderia moderar esta conversa de forma uh, equilibrada, uh, sensata. Um, justa, que é o Mamá do que é do SOS racismo. Um, <risos> um, pronto, estas conversas acontecem sempre às terceiras, terças-feiras de cada mês. Uh, a próxima a de março, por exemplo, vai ser sobre o feminismo e a pergunta, e nós normalmente colocamos sempre questões que uh, vão um bocadinho uh, ao sabor da tal narrativa que é construída, portanto, um, hoje. A pergunta é, nós, os portugueses, não somos racistas? Um, posso dizer-vos, por exemplo, que a, a próxima pergunta, do próximo mês do feminismo, vai, é, é, a da qual eu serei moderadora, uh, é, as mulheres, uh, as feministas não gostam de homens. Um, mas pronto, vamos agora ficar aqui uh, na questão, será que nós somos racistas? Nós, em Portugal, somos racistas? Um, e pronto, vou então passar a, a palavra... Ao Mamadou.
1: Obrigado, João. Boa noite a todas e a todos. Boa noite ao André. Obrigado também por estar aqui a um, Queria agradecer à Academia Cidadã por me dar esta oportunidade de poder moderar um, este, este debate. Conhecendo o trabalho do André, uh, vai tornar um bocado mais fácil a nossa conversa. Quero apenas dizer que não sou nem moderado, nem injusto. Eu sou uma pessoa um bocado histérica, como vocês sabem. Eh, toda a gente sabe que sou uma pessoa que estou na origem do racismo em Portugal. Um, eu levanto muitos fantasmas, vejo fantasmas em todo lado. Vejo o racismo onde ele não exista. tanto eh, eu sou a pessoa menos eh, indicada, se calhar, para ter aqui uma conversa equilibrada, porque eu sou uma pessoa muito pouco equilibrada. Eu sou um bocado obcecado com esta questão do racismo, eu vejo, é tudo racismo agora. Né? Hum, eu só queria dar aqui, ainda antes de fazer algumas perguntas, ao André dar algumas informações, vocês viram a primeira, a primeira parte que é este vídeo nós vamos ter um segundo vídeo depois de uma primeira parte da intervenção do, do, do André para mostrar é, realmente que, pá, pronto, isto, nós não somos racistas, não há racismo em Portugal, isto é apenas a fantasia de uma meia dúzia de pessoas que querem completamente ir ao enfim, vamos assim, ir contra a nossa, a nossa memória colonial a nossa cultura, querem ameaçar a identidade nacional um, nós sempre fomos bons né? fizemos uma boa colonização -nos, miscigenámos-nos com, com, com os povos do mundo né? se hoje há mestiços é porque nós realmente nos fizemos né? um, nós tratamos sempre toda a gente por igual uh, não vemos cores né? Portanto, as pessoas né? são sempre bem-vindas mas aqui, tá, pronto, quem vem aqui tem que respeitar as nossas leis não né? então, nos respeitam, quer dizer, não, não são bem-vindos quem respeita isso é bem-vindo, portanto, queria um bocado falar com o André, porque eu fui ver todas as peças do André, quase todas, e todas elas falam sobre uh, um bocado a nossa herança colonial. Né? Um, e tendo visto também este vídeo e tendo assistido ultimamente a esse debate todo, né? tivemos o caso Jamaica em 2019, em que a polícia foi dar umas massagens a uma família que não sabia se sabia suportar bem ali no bairro Jamaica, e a polícia teve que lá intervir para o pôr a ordem. Não se tratou de nenhum excesso, como sabemos, né? nesses bairros eles não suportam portam bem, né? não respeitam as regras, e toda a gente falou logo de racismo. Depois tivemos o caso do, do, do Giovanni, em que também, quer dizer, que ele foi uma rixa, como acontece quer dizer, geralmente, né? os jovens quando se encontram, Pronto, há risos, né não, não, não se passa nada. É, pois Há uma, uma, uma detenção normalíssima, onde o, nosso, o, o novo diretor nacional da polícia não viu violência nenhuma contra a Cláudia Simões, né? que aquela aquela aquela, aquela mulher, não, lá por cima, não tinha paz. Depois, quando a polícia a ela caiu e magoou-se, né? como todos vimos. Né? É, pois é, Enfim... Uh, e depois nós temos um deputado né, que mandou embora uh, uma outra deputada para a terra dela porque realmente ela não é daqui né? foi eleito no parlamento português por erro, por engano mas ela, ela é lá da Guiné-Bissau né, não é daqui uh, e ainda anteontem depois temos um jogador né, quer dizer, que, pronto, que ferve um pouco a água e que quer abandonar o jogo assim, do momento, por assim uns gritos né, e, e quis abandonar o, o, o estádio eu, a pergunta que eu te coloco, tendo em conta todo o trabalho que tu fizeste e esse retrato que eu faço, que é genuíno e que é, é assim, portanto, achas, não achas mesmo que nós estamos a exagerar, é, que o nosso processo colonial já está resolvido é, e que, na verdade, o que se coloca aqui não são questões raciais, mas são questões de igualdade social e de comportamento, achas que Portugal é um país racista, eu acho que não é. Porque se fosse racista, um senhor como eu, não, é? não teria trabalhado na Assembleia da República, por exemplo. Não é? O que é que achas?
2: Hum, obrigado por esta maravilhosa introdução. Hum, sim, eu eu, eu eu no meu trabalho, tudo isto que tu estiveste aqui a enumerar faz muito parte faz parte desta ideologia que é o lusotropicalismo que é esta ideologia que que diz que os portugueses foram bons colonizadores, tem aquela máxima fantástica Deus criou o homem e o português criou o mestiço, toda esta ideia de que os portugueses não oprimiram, mas foram, misturaram-se com os povos das terras que estavam a ser ocupadas. E, e eu, por acaso, acho também muita graça a toda a história desta teoria do, do, do lisotropicalismo, que é uma teoria de um, de um sociólogo brasileiro chamado Gilberto Freire, que desenvolve esta teoria do lusotropicalismo nos anos 30 e... É também engraçado que, na altura, o Estado de Novo recusa por completo esta teoria, porque vai contra os princípios do Estado de Novo na altura, do fascismo na altura, que estava, na verdade, à procura de provar a pureza da raça portuguesa. Portanto, não lhe interessava nada dizer e valorizar as questões da mestiçagem, que era uma coisa que estava a ser defendida pelo Gilberto Freire na altura. E o Gilberto Freire acaba também por trazer aquela ideia... Uh, e nós olhamos para, para aquele mundo nos anos 30, que é um, um, um mundo muito, muito, uh, muito feio, com o Hitler no poder, o Mussolini no poder, com o Salazar no poder. Uh, o Salazar que nunca disfarçou, que na verdade era, era também um nazi-fascista, é? nunca, nunca disfarçou aquilo que ele era na verdade. Uh, e, e Salazar que eu acho que mais do que uma pessoa coerente com os seus princípios era um sobrevivente quando, quando se dá o fim da Segunda Guerra Mundial ele muda por completo. Ele já abraça o esotropicalismo, já vem mudar uh, as designações e Portugal deixa de ter colónias e passa a, a, a ter territórios ultramarinos. Passa a ser um, um país multicontinental e, e abraça esta teoria do lusotropicalismo uh, defendendo o espaço único criado dos portugueses no mundo. que é umas, são, são expressões que são, que são repetidas até à exaustão. Uh, e, e o mais chocante disto tudo, uh, para mim, é que esta ideologia do lusotropicalismo uh, manteve-se durante o período do fascismo e quando veio o 25 de Abril, essa teoria não foi atacada, não foi deitada abaixo. O 25 de Abril não foi capaz, obviamente, que as independências foram, foram, aconteceram, as independências foram conquistadas por todos aqueles movimentos de libertação e falta escrever na nossa história, por exemplo, uma coisa que para mim é mais do que evidente, que o 25 de Abril vem dos movimentos de libertação, não vem... Os capitães de Abril. Os capitães de Abril no fundo dão a última machadada, mas quem acabou com o fascismo, quem nos libertou aqui em Portugal foram os movimentos de libertação foi o MPLA, foi o Freire Lim, foi, foi o PAIGC e todos os outros movimentos de libertação que no fundo libertaram este país europeu que viveu a mais longa ditadura da Europa, a mais longa ditadura fascista da Europa. E, e ao vermos isto tudo, esta ideologia do lusotropicalismo, que nós, na verdade, a maior parte de nós nem sabe o nome, não a desconhece, mas ela está tão impregnada na cultura portuguesa que todos nós andamos a repetir estes chavões de os portugueses não são racistas, porque os portugueses uh, chegaram e misturaram, porque os portugueses tinham um colónias. São, são chavões que são repetidos... Uh, Ano após ano, ainda pelos nossos um, responsáveis políticos, uh, mesmo agora com, com o Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República, mais uma vez na, na Índia, uh, ele tem sempre umas tiradas cada vez que faz alguma visita... Uh, um, e, e agora também teve mais uma tirada a dizer que, que os portugueses deram goa ao mundo não é o que o que é que isto o que é que isto quer dizer os portugueses deram goa ao mundo uh, e, e, e para mim sobretudo uh, é uma questão cultural e tudo começa na maneira como nós contamos a nossa história e enquanto nós continuarmos a contar a nossa história da forma de que nós não oprimimos, de que nós não, não obrigámos outros povos que já tinham uma língua, já tinham uma cultura, a aprender uma língua que não era deles, a, 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 a oprimi-los com, com massacres, enquanto nós não fizermos na nossa história, que fomos nós... Uh, nos nossos manuais escolares, que fomos nós, portugueses, que demos início ao tráfico de escravos no Atlântico, quer dizer, não, não, não podemos discutir e não podemos dizer que os portugueses não são racistas. Está, está na base, não é? É uma coisa que, que, que está lá. E, 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 e eu acho que o mais difícil em Portugal, na verdade, é não ser racista. Porque é tanta coisa, é tanta coisa na nossa história, nos nossos livros escolares, na, na nossa linguagem, se nós pensarmos na quantidade de, de coisas que são admitidas na nossa linguagem é, e passam é, despercebidas é, 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 e, que são, é, e que são completamente do mais básico racismo que existe. Portanto, há, há tanta coisa é, e eu... eu vou se calhar explicar um bocadinho do meu trabalho porque muitos de vocês provavelmente não viram nenhum dos meus Isso. espetáculos um, o, meu espe o, o meu trabalho tenho feito desde 2015 um trabalho sobre o fim do colonialismo português e temos estado a olhar para esta história que é muito complexa de facto de, dos mais variados pontos de vista e é um temos olhado sobretudo para a história recente Uh, mas é um trabalho que uh, parte muito de pesquisa do, de arquivo, pesquisa historiográfica e sobretudo de entrevistas uh, e eu lembro-me que para um dos espetáculos que nós fizemos o ano passado, dos Amores Pós-Coloniais, uma das pessoas que eu entrevistei-me disse uma, uma das coisas que me marcou imenso, que é nós temos que estar vigilantes porque nós crescemos e fomos educados nesta, nesta educação que, que nos está constantemente a dizer que nós não somos racistas, quando é óbvio uh, que que, que as coisas, da maneira como vivemos, como como, como está estruturada uh, a nossa sociedade, como o racismo estrutural não é, que está presente na nossa sociedade é tão óbvio uh, e ao mesmo tempo é tão desculpado por esta uh, ideologia do usotropicalismo que nós de facto temos que estar vigilantes uh, para sermos capazes de lutar contra estes pensamentos coloniais. Uh, e eu acho precisamente, que, como o Mamadou também falou aqui, que isto muito, vem muito e advém muito deste, deste passado colonial que nós simplesmente aceitamos desta forma, não o discutimos, não falamos sobre ele, não falamos uh, de tudo aquilo que foi o colonialismo, português, o que aquilo representou para nós, o, o, uh, enquanto... Enquanto identidade, não é? o, uma das coisas que o fascismo fez foi colocar na identidade portuguesa uh, a sua missão civilizadora. Era como se não, não pudéssemos ser portugueses sem colonizar, sem podermos uh, possuir. Uh, isto é uma das coisas que faz parte do ato colonial de 1931, 33, uh, perdão, 1931, 33 O ato colonial onde Salazar diz que é. Uh, é a orgânica é a essência dos portugueses colonizar e civilizar. É a essência dos portugueses colonizar e civilizar. Eu acho que isto é, resume uh, um pouco uh, tudo aquilo que foi depois passando, uh, através de uma propaganda bastante intensa, Uh, não é por acaso que o fascismo nunca foi capaz de, de abdicar da sua ideia de, de império nunca foi capaz de conceber qualquer tentativa de independência, isso simplesmente era impossível e foi quando e, e foi portanto exatamente as independências que terminaram com o fascismo eu agora andei aqui para trás e para a frente eu não sei se, se respondi se calhar, é uma conversa posso fazer
1: mais uma pergunta, se quiser. Sim, por favor, ajuda-me. <risos> Nos últimos tempos também tem-se assistido um bocado a um, um, a um outro debate, não é ao lado do debate sobre o racismo. De repente, é, dizem que o grande problema da questão racial aqui em Portugal é, que é a questão identitária. Há pessoas que estão muito obcecadas pela sua identidade, querem afirmar-se, não como cidadãos portugueses, é, como trabalhadores e trabalhadoras, mas como negras e negros, ou como mulheres, ou como, ou como pessoas LGBTQI. É, isto é um problema, porque enquanto continuarem a fazer isso, estão a dividir é, a classe trabalhadora, estão a dividir a sociedade portuguesa, e não estão a contribuir para criar uma harmonia, para nós finalmente conseguirmos é, Todos sermos irmãos e irmãs, né? ultrapassarmos eh, as sequelas uhum. do passado. Um, e eu, a pergunta que eu quero colocar é a seguinte: é uma provocação também que eu costumo fazer um bocado, eh, sobretudo as pessoas que estão do lado do cara da barricada. Eh, eh, a luta de classe também não é uma questão de identidade. É,
2: a luta de classes. É, antes, antes de, de ir à tua pergunta <risos> é, eu, eu também fiquei um pouco chocado com todo com todo, com todo este alarmismo um, muito vindo da esquerda e, e ele, aliás é, é até uma crítica antiga uh, de, de, dos movimentos com uma visão mais marxista ou comunista uh, atacando um, os movimentos identitários LGBT, uh, dizendo que, que se perde a força da luta de classes. Eu, eu não percebo muito bem porquê, quer dizer, eu, eu acho que as lutas uh, são várias e eu acho que elas não se eliminam umas às outras, eu acho que as lutas têm que ganhar força umas das outras. Uh, a luta de classes, sim, ainda faz sentido, continua a fazer sentido, obviamente, como todas as outras lutas, elas não não te, não... não não temos que nos estar a, animar, a, a, a apagar uns aos outros, a eliminar uns aos outros. Essas lutas elas não, se, não se eliminam. E foi, com, foi, de facto, com bastante choque que eu vi muitas pessoas perto, próximas do PC e etc. publicarem vários vídeos, mesmo um, o Ricardo Arujo Pereira com uma explicação bastante rudimentar do que é que é o marxismo e como é que de facto nos devíamos concentrar na luta de classes nós é? devíamos nos concentrar na luta de classes que é a única luta que de facto faz sentido e a única luta que é importante Pronto, acho que é uma forma de ver bastante limitada e eu pelo menos não vejo o mundo assim
1: Pronto, isto que eu tenho para dizer. <risos> não, só, só para ressaltar, por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira, naquele programa, eh, citou um coletivo feminista negro dos anos 60, os Combay Rivers, eh, mas de uma forma demagógica, porque ele não sequer lembrou que os Combay Rivers é um coletivo de esquerda né, feminista queer de esquerda, portanto, esquerda radical. Uh, portanto, são pessoas que tinham na sua, na sua, na sua agenda principal, uh, evidentemente, a dimensão interseccional pela luta, da luta pela transformação social. E ele, mas ele não alcançou isso, não lhe apeteceu. Mas um, sempre que se fala, uh, por exemplo, da questão racial, uh, ultimamente tem-se dito o que temos que fazer e termos políticas públicas que respondam a esses problemas. Uhum. E a pergunta que eu coloco é, que é uma dúvida que eu tenho, eu fiz parte de um grupo de trabalho que o governo criou há um ano atrás, para nós encontrarmos uh, uma formulação exata que se possa introduzir no censo 2021 sobre as uh, qualidades étnico-raciais. Tivemos um, um ano e pouco a trabalhar no INE, com o INE e outras, e outras pessoas, Chegámos a uma conclusão, fizemos um relatório, votámos este relatório, porque havia pessoas no grupo que eram contra a inclusão da pergunta no censo, votámos eh, e nove pessoas votaram a favor, cinco, quatro votaram contra e uma se absteve. Portanto, a proposta de inclusão da pergunta no censo teve maioria no grupo de trabalho, entregámos o relatório à tutela, porque foi nos encomendado pelo governo, fizemos uma reunião, entregámos ao secretário de Estado, por sua vez, entregou ao Conselho Superior do, do INE. O Conselho Superior do INE decidiu é, chumbar a pergunta é, com dois argumentos. Um argumento supostamente técnico, é, em que dizia é, que não havia condições técnicas para acomodar é, uma, uma, uma tradução estatística da nossa pergunta nos próximos censos. Isso era um argumento supostamente de peso, porque era um argumento técnico, é, pois havia um argumento político, Uh, também, que era a cidade portuguesa não estava preparada para para uma alteração tão radical, porque a ser introduzida essa pergunta, o que ela teria feito era reificar a ideia de raça. Né? E então a pergunta que, coloco, que eu coloco, e coloco também à audiência, é que como é que nós pretendemos ter políticas públicas de combate às igualdades com um fator racial, sem sabermos qual é o universo para o qual se destinam essas políticas. Uhum. Ou seja, é a favor ou contra a recolha das étnico-raciais. Não tem a ver com a questão da essencialização da condição do sujeito político negro ou racializado, mas é saber se a partir dessa categoria é possível nós, finalmente, começarmos a construir políticas públicas de combate ao racismo. Uhum.
2: Sim, acho a pessoa muito mais indicada para responder esta pergunta do que eu, <risos> uh, mas sim, eu acho que é óbvio que para, para se uh, fazerem políticas para combater desigualdade tem que saber de facto quais são os números da de, de desigualdade, tem que saber o que é, uh, onde é que está, como é que está, qual é a maneira e esta, esta esta ideia, esta forma de não colocar a pergunta é mais uma vez continuar a adiar a questão, é mais uma vez continuar a fazer de conta que não existe problema nenhum que não há uh, nenhuma desigualdade que portanto não é preciso fazer política nenhuma é, 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 é continuar a, a adiar é uma é uma, é um, uma situação que Nesta questão, em Portugal, se está constantemente a fazer, está-se constantemente a adiar, está-se constantemente a, a dizer que não é preciso, ou que não se está preparado, ou que nós somos diferentes, etc. Não é? E é sempre este, este, este mito uh, uh, português que, que acaba por imparar. Qualquer que seja a tentativa de o romper ou de o desmascarar, ele acaba por voltar sempre ao de cima. E aqui foi mais uma vez, mais uma situação em que isso aconteceu
1: claramente, uh, dessa forma. Uh, agora passando para a questão mais uh, quente, que é a questão da violência policial, uh, e que nos remete outra vez ao nosso legado colonial, porque um, quando nós olhamos a forma como isso também se vê muito nas tuas, nas tuas peças, como o Estado se organiza e organiza corpos e espaços não-brancos para a gestão administrativa cotidiana das suas políticas, e se transpusermos isso para a nossa realidade atual. Tem havido vários casos, há, dois, há três casos para mim que são emblemáticos, e eu queria que tu comentasse um bocado esses casos. O primeiro é o caso da Alfragique, esse caso é um caso emblemático, ele tem vários ingredientes sobre o racismo do Estado que é uma heresia é, dizer isto hoje em dia, porque logo alguém pode vir dizer não se pode dizer isso porque nós não vivemos num apartheid. Não é? É, dizer racismo no Estado é como se tivesse, como se houvesse mecanismos institucionais previstos, legalmente previstos para que determinadas camadas de sociedade fossem perseguidas. Mas isso é esquecer que o racismo não é é apenas uma ideologia, é uma cultura. E quando é uma cultura, ela também insere práticas administrativas e sociais. Então, é? ela se materializa nas relações cotidianas e na forma como o Estado gera essas relações. Mas, no caso Alfragido, o que me chocou bastante não foi o facto de ter sido o Ministério Público a tomar a iniciativa de fazer a Caixa e de avançar com ela, mas é ter sido o próprio Ministério Público a ter deixado de cair os dois grandes, hum, as duas grandes acusações daquele processo, Porque tinham três grandes acusações: era a tortura, o racismo e a agressão, violência agravada. E quase no meio do julgamento, o Ministério Público deixa cair tortura e, e racismo. Se a gente ligar isso à questão colonial, não é? Estatuto, ao Estatuto do Indigenato, e, e a outros nós temos aqui um padrão depois nós temos eh, eh, o caso de Jamaica em janeiro eh, quando a, nós, toda a gente viu o que aconteceu em Jamaica tanto a polícia entra a matar e bate e gripe toda a gente o que é que acontece? Nesse momento a família foi construída a eh, e o, 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 o a caixa da família foi arquivada o Ministério Público avança com uma caixa é a família que foi vítima de racismo, que é construída, ou arquivada nesse momento. Os polícias que agrediram foram ilibados porque a caixa contra eles foi arquivada. Quase mais ou menos o mesmo padrão. Depois temos o caso Cláudia Simões. No caso Cláudia Simões, toda a gente também viu o que aconteceu. E nós temos o Diretor Nacional da Polícia que diz duas coisas... Enfim, uh, dizendo que não viu nenhuma violência naquela, naquela, naquela detenção, vídeo, né? vídeo, não. ou no vídeo, não, não, não vê nenhuma, nenhuma violência. Um, portanto, é um terceiro elemento que se liga a um, a um padrão da forma como o Estado uh, percepciona o uso e o abuso da força sobre corpos não brancos. Isto para ti, que tens trabalhado muito esta questão colonial, como é que tu podes interpretar isto agora à luz dos dias de hoje? Uhum. Hum, eu acho que o que se assiste é uma é uma perpetuação
2: de padrões coloniais em que em que a, a, a violência perante o, o sujeito colonizado era perfeitamente normal, hum, uma banalidade, não é? Mesmo mesmo vendo se nós compararmos, por exemplo, a resistência ao fascismo e compararmos a resistência ao imperialismo português, a violência que era feita pelo, pelo fascismo contra a resistência aqui a resistência que era feita contra o colonialismo não tem qualquer comparação. É uma, é, são ordens completamente diferentes. É, o número de de mortos em Angola Moçambique, Guiné-Bissau é, é, atinge números avassaladores nem, nem, nem se consegue quantificar neste momento é, esses números é, é, e à medida que se, que se vai Uh, ainda hoje eu tive a uh, fazer uma visita no museu do Aljub e, e o diretor do museu teve-me a revelar que se vão descobrindo que, que a pesquisa continua e descobriram-se mais campos de concentração que não se sabia em Moçambique, mais campos de concentração que não se conhecia em Angola uh, na Guiné ainda continua muita coisa por descobrir mas à medida que se vai aprofundando uh, toda a brutalidade uh, que era exercida pela, pela a autoridade colonial, é uma coisa avassaladora, não, não, tem, não, tem, não tem mesmo a descrição e comparar ao nazismo não, não está longe, não é, não, é, não é uma comparação assim descabida comparar a violência do imperialismo português contra quem estava a resistir e a lutar com a violência nazi, não, não está longe. E compará-lo ao apartheid, então essas damas é, é praticamente igual. É uma questão de grau mesmo, pequena. Hum. E o que nós vemos exatamente é, é a perpetuação de, de, desse, desse sistema. Continua a, a haver, e, e para mim, é, falaste agora neste comandante, é? comandante hum. da polícia, formação, diretor, sim. Sim. e a, a, a frase. Que, que saltou à vista, não é? Os polícias não são mais racistas do que toda a população portuguesa. É um... um para mim, um, uma súmula perfeita de, daquilo que se passa na polícia. As polícias não têm qualquer formação. Não há qualquer formação antirracista. Não há, não há qualquer formação de nada, não é? Eu, às vezes, parece que, parece que hoje em dia, a sensação que vem é que Quer dizer, se gostas de bater, se gostas de violência, então junta-te à polícia, porque dá, dá, dá mesmo uh, a ideia que se tens esses, esse, essas vontades, esses impulsos, então o teu sítio certo é, é, é juntar-te à PSP ou à GNR ou, uh, e lá vais ter à vontade e, e depois escreves o relatório à tua maneira, ninguém vai descobrir, está tudo bem, não te preocupes, porque... Nós cobrimos uns aos outros, não, não há problema. Um, e, e tudo aquilo que nós vemos é, 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 este, é isto, não é? Há, há coisa, mas depois vai-se um relatório policial, não tem nada a ver. Depois é a palavra do polícia não, ninguém vai devidar a palavra do, do, do agente da autoridade. Do agente da autoridade, ninguém vai, tem logo uh, direita toda, PSD, PP, não sei o quê, autoridade. Agora temos o, o nosso grande... Nosso grande nossa grande, nossa grande voz de todo de tudo, de tudo o mal, o novo, o novo grande criminoso que está, que está agora uh, no Parlamento, o Ventura, não é? Uh, e então tudo é possível, tudo é possível, vamos defender a polícia. Não, nunca há aquela coisa de vamos defender os cidadãos, não, vamos defender a autoridade, vamos defender a polícia. E quem é que defende? Quem é, quem é que nos defende a nós? Não é? Quem é que nos defende a nós de. Uh, não termos um. Uh, nos termos esquecido do passo, não é? Para a nossa filha? Que, que, quem é que nos defende a nós? A mim defende-me a cor da minha pele. Para mim isso é muito claro. O que é que me defende a mim? E, obviamente, que isso vem exatamente dessa lógica colonial, não é? O que é que significava toda a estratificação colonial com, com os, os metropolitanos, os brancos de segunda, que eram os que nasciam lá, depois os assimilados e depois os indígenas. E os indígenas, esses, de facto, eram, eram nada, eram... Era, era um sujeito a trabalho forçado, essa forma disfarçada de escravatura que existiu em Portugal até até os anos 60 não é? Hum, convém sempre lembrar isto é tão escandalosa a história portuguesa que às vezes é preciso quase berrar os quatro ventos tudo aquilo que aconteceu hum, e uh, os comportamentos que a polícia tinha, que o exército tinha perante os indígenas, porque Uh, nisso o fascismo aqui e o colonialismo uh, em África era um bocadinho semelhante não é a partir do momento que alguém era doutor já não se podia bater da mesma maneira aqui em Portugal também se alguém fosse doutor não se podia bater da mesma maneira mas se fosse uma pessoa do campo que não soubesse nem ler nem escrever então podia-se bater até à morte se fosse um doutor, calma, não vamos, não vamos, vamos com calma e uh, em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, Cabo Verde a situação mantinha-se é? e isso mantém-se, mantém-se, para mim mantém-se completamente inalterado, mantém-se este padrão, mantém-se um padrão que vem de um colonialismo português passaram, já estamos quase a 50 anos do, 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 do 25 de Abril e continuamos, a nossa polícia continua a comportar-se como uh, como se fosse como se estivéssemos nos anos 50, 40 30, não sei, não sei não uh, sei Uh, nunca deixa de chocar o, o, a nossa história e como as nossas autoridades se comportaram perante a história, mas no nosso presente choca ainda mais
1: choca ainda mais. Se calhar vemos outro Sim, vídeo, que... né? vamos agora ver o vídeo.
3: Sim. Hora de cinema! Vamos ver um filme, senhoras e senhores, vamos ver um novo filme, era lá porrada. O vídeo em questão aqui é este, um, está, como vocês conseguem ver agora, está o polícia a segurar no cabelo de uma senhora e está a tentar imobilizar a senhora, como vocês conseguem ver aqui. A senhora parece estar um pouco agredida, o polícia está a tentar fazer o seu trabalho, está a tentar aplicar a força na senhora, está a tentar, está a tentar imobilizar, é, é um caso do polícia imobilizar uh, uma senhora onde um, as pessoas estão a gravar. Nós conseguimos ver uma polícia a agredir uma mulher e, primeiro, as pessoas dizem que é feio agredir mulheres e, um obviamente, que é feio agredir mulheres. Mas nós temos que saber o contexto. É uma polícia, então, provavelmente, eles estavam a fazer que o seu trabalho exige, e muita gente estava a dizer o que realmente me deu mesmo zangado foi, foi esta história que andaram a espalhar. Antes de mais, eu não vou acreditar nesta merda, ok? Desculpem -me dizer, eu não vou acreditar numa página chamada World Star Tuga. Para namorar comigo, tens de saber que eu tenho dois modos. Eu não vou acreditar numa página de Instagram para as minhas fontes. Há coisas muito mais credíveis do que uma página de Instagram. A sério, não acredito em tudo na internet. Acho que é um bocado óbvio. Mas parece que as pessoas gostam de criar histórias para tentar fazer com que Ai, isto aqui é racismo, isto aqui é machismo. Quando, na verdade, muito provavelmente não foi nada disso. E quando eu digo muito provavelmente é que, claro, as notícias da TVI ou da CMTV podem não ser sempre credíveis, mas eu vou sempre acreditar nessas notícias antes de acreditar em posts do Instagram, que provavelmente quem publicou isto aqui provavelmente está feliz de estar viral, porque a página está a ganhar seguidores. Essa é a única razão que eles vão ficar felizes. Vocês começou aqui uma guerra Twitter de muita gente e estão aqui as imagens da senhora antes e após ela ser agredida. E olhem o que escreveram aqui. Isto foi a coisa mais ridícula de sempre. Na Amadora ontem, agentes da PSP espancaram uma mulher negra em frente à sua filha de 8 anos Assim mesmo alasmaram na -me, levaram-na para a esquadra com a filha, espancaram-na até estarem satisfeitos, por fim abandonaram-na à beira da estrada. Sim, há pessoas que estão a acreditar que é isto e estão a chamar as polícias racistas, machistas... A sério, cada vez que eu entro nas redes sociais eu fico cada vez mais desapontado com estas merdas. Primeiro, antes mais, de onde é que vem esta história? Está onde que vem? Naquela página do Instagram sem fontes, sem nada. Aparentemente uma testemunha disse isto. Aparentemente a mulher também disse que foi espancada pela polícia Mas sabem que mais, há novas imagens. Vejam só. Meu Deus, meteram-lhe no carro e foram dar porrada. Óbvio que não, foda mas Basicamente aqui, aqui a história. Uma coisa que eu gosto muito é que eles tentam fazer com que a vítima... Papa, nós temos pena da vítima, não só ela leva é porrada. Mas atenção, a filha e a mãe estavam cansadas e fracas, portanto tiveram de apanhar o autocarro. Já agora vais dizer o quê? Que a filha e a mãe têm uma doença, uma condição horrível, portanto devíamos ter mais pena delas quando esta notícia é totalmente falsa. Talvez uma coisa que eu gosto menos de agressão é esperar a informação falsa. Eu odeio isso mesmo. E talvez no meu canal, se calhar, já algumas vezes espalhei a informação falsa ao longo de alguns anos, simplesmente por negligência minha. Mas quando estão a criar esta, esta narrativa falsa para mostrar que a ah, polícia é racista, ou é machista, ou ele está a fazer um mau trabalho ou está apenas a sediar pessoas porque tem problemas mentais Aí eu começo a pensar que quem que eu expulso realmente é que tem problemas mentais Basicamente o Cássaro aqui foram uma espada começaram a dar, porrada Socos, pisadelas, empurrões fechudos, apertos no pescoço A senhora perdeu os maior maiores Basicamente, a polícia quase matou o perdimento Uma coisa que eu gosto muito nisto, de testemunhas diferentes A história é sempre diferente, mas atenção As únicas histórias que mostram que o polícia foi incorreto são de fontes não podemos acreditar, pessoas no Insta. Exato. Qual é que é o melhor sítio para vocês buscarem as vossas informações no dia a dia? Sim, pessoas no Insta. Eu quero morrer. Vejam só isto. Estava a falar do telefone quando saiu do autocarro. O polícia mandou desligar. <risos> Senta-te um bocado. O polícia estava a bêbado. Atenção, estava a bêbado. E fez um mato de leão. Ah, e antes de mais, já agora, dentro de um carro da polícia como um musical, tá? atenção, nós temos de poupar aquele prof jam, já é uma esporrada, e depois vais curtir prof jam connosco, estás a ver ao oh, porco, e ainda por cima depois, tiveram duas horas à volta no carro, duas horas, atenção, e espancaram outra vez, aí é pá, e depois deixaram na porta do hospital, são simpáticos, são civis há sismo, mais é errado, tudo isso, nós não estamos no quinto para estarmos a dizer isto,
4: oh não! racismo ah, é não, é, é um bocado
3: óbvio, não? Mas olhem aqui, os dentes da mulher. aparentemente isto é a foto do braço do polícia, que o romba dentava da mulher porque ela estava a resistir de tensão, e sim um aspecto da senhora depois ficou um bocadinho mal como vocês conseguem ver aqui, mas uma coisa muito importante é que ela estava a resistir eu sei que violência nunca é a solução, mas ela precisava de ser imobilizada e era o que foi preciso ser feito, a polícia estava a fazer o seu trabalho e teve que fazer o seu trabalho e as pessoas a dizerem que a polícia foi longe demais nós podemos a certo ponto concordar em alguns aspectos, mas o que temos é ela tem muito sorte. Realmente, se realmente fosse uma polícia racista, como algumas pessoas estão a dizer, ou uma polícia machista, provavelmente ia ser muito pior. Provavelmente ela poderia ser envolvida Se fosse uma polícia que realmente desejasse o mal, ok, é um bocadinho mal como ela está, mas provavelmente ela foi lançada ao chão e foi aquela que se magoou na cara. Mas sinceramente, ela dá mal estado. A polícia dela dá mal estado de graça e das mãos. Isto é uma situação estúpida, mas o que eu acho mais estúpido deste tudo. É a reação das pessoas, tentarem matar o polícia por eu fazer o seu trabalho. Esta narrativa exclusiva que as pessoas andavam esperando a esperar mais, internet provavelmente vai magoar muitas mais pessoas do que o polícia magoou a senhora a criar esta narrativa que os polícias estão contra qualquer tipo de pessoa. É, é, é sempre muito estúpido. Ora. Como é que se
1: combate isto? Exato. É, o que nós vemos aqui é uma pessoa que acha uma coisa estúpida. Quero que as pessoas que vejam isso sejam ainda mais estúpidas. Né? Porque disso se trata. A lógica das fake news, das questões raciais, está nesse nível. Aqui o nosso problema, para mim, nem sequer ainda são, sejam os fake news. que é uma central, eu só quero lembrar isso. Quando o Giovanni foi assassinado lá em cima, em Bragança, uma das primeiras notícias que circulou abundantemente saiu de uma central de fake news, lá em cima, fez uma notícia a dizer que, que se sabiam, que sabia quem eram os, os assassinos, que eram ciganos. Essa tese circulou durante algum tempo e até houve, isso é que é mais grave para mim, houve uma, alguma imprensa de, de referência a um, um diretor de um jornal que fez um editorial, é exigir que esses ciganos sejam apanhados e identificados publicamente. O diretor do jornal I fez um, um editorial sobre, dizendo que eh, o SOS não falou, o governo não falou, as associações de não falaram porque os assassinos do, do Giovanni era ciganos. E até há uma pessoa, um antigo inspetor da Judiciária, que é diretor da Comissão da Proteção dos Menores, que foi na... na na televisão, dizer que sabia que os assassinos eram ciganos. Né? Qual é o nosso problema aqui, relativamente da questão racial? Na minha opinião, é que já não são as fake news que alimentam uh, a bolha e a desinformação e a manipulação, mas a imprensa da França. Como é que nós podemos uh, resistir a isso? Se nós olharmos para a CMTV, quero só vos contar isso e depois passo a palavra. Quando foi o caso da Alfragide? Nas agressões da Alfragide em 2015. Eu acompanhei este caso do início ao fim. Antes, Quando a polícia estava a entrar no bairro, o Flávio, que acabou por ser agredido, trufa o nome. É dizer, olha, mano, a polícia está a entrar aqui, provavelmente vai acontecer uma desgraça. Se puderes vir, vem. Isso aconteceu por volta de meio-dia, qualquer coisa. Eu não fui àquela hora. Fui depois da hora do almoço. Quando eu fiquei durante algum tempo, não consegui foi ter contato com o Flávio, liguei para usar aquilo, se o Flávio tinha-me ligado a dizer que a polícia estava a entrar no bairro. Eu estou a ligar para o Flávio e ele não está a atender. Ele disse que o Flávio foi levado para a esquadra. Eu me no comboio. Eu estava no comboio. Eu, abro, eu recebo uma notificação da CMTV. É dizer que jovens invadiram a esquadra. Eu fui das primeiras pessoas. Eu e o Otávio Raposo fomos os primeiros a chegar à esquadra. Não estava lá a CMTV. Mas a CMTV já tinha uma notícia a dizer que jovens invadiram a esquadra. Isso é em 2015. Portanto, o, e quando olhamos para a TV 24, e até, algum, em alguns casos, o próprio canal público, percebemos que aqui o problema, de facto, é que eh, nós, a nível da imprensa, se olharmos para o que se publica também nos, nos jornais, eh, já não é só combater o racismo do ponto de vista da confrontação política ou ideológica, mas é como é que há uma, inch, uma enchente de manipulação na, nos mídias que tenta claramente veicular primeiro uma espécie de perigosidade de sujeitos não brancos, sujeitos socializados e depois legitimar a intervenção e a violência contra essas pessoas Você queres comentar sobre isto? Uhum.
2: Uhum, sim uh, 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 eu acho que um essa atitude dos médias já é, uma, é uma atitude que não é nova, já é uma atitude bastante uma, que sempre existiu, na verdade. Acho que ela nunca deixou, nunca deixou de existir neste, neste, neste momento como explodiram também os, os, o número de, de, de canais de televisão com tantas notícias. Parece que a coisa ainda está, ainda está pior, ainda se sente mais, não é? Uh, mas, mas essa, essa, essa visão de, dos média sempre, sempre existiu, sempre existiu. Uh, mas eu por acaso não sabia essa, essa coisa de, dessa central de fake
1: news sim, há que fazia. uma central de fake news no norte controlada por um tipo do CDS não vou dizer o nome porque não lhe vou dar publicidade mas toda a gente sabe Há uma central de fake news, que é controlada por um antigo assessor do CDS, e que produz, sistematicamente, notícias um, falsas. Uh, e que são publicadas em dois sites, em particular. Um, um site que se chama Direta, um, Direta Popular, que é um site que publica notícias falsas. Portanto, como se fossem credíveis, uh, como se tivessem um fundo de informação. Pois é, replicada muitas vezes por, pelo Correio de Manhã uhum. e por outros, e por um site dirigido por, um na minha opinião, um dos estrategas do André Ventura, que é um tal de Mário Gonçalves, que tem uma página que tem 100 mil seguidores uh, e tem um canal YouTube, e que faz jornalismo permanente, não é? a promover o, Mário, o, o André Ventura e a produzir fake news que muitas vezes são reproduzidas pelos mídias eh, tradicionais. o que um, nós, em 2005, vocês se lembram do tal arrestão que não existiu. Uhum. Né? Uhum. Um, a TVI abriu os televisões. Aliás, todos os tele... todas as televisões abriram o um telejornal dizendo que tinha havido um arrestão. E nós fizemos depois um, um, um documentário, porque conseguimos chegar ao Diretor Nacional da Polícia, que admitiu, sem saber que nós íamos fazer o vídeo, admitiu para nós, numa conversa privada que eles tinham sido enganados e que souberam que foram enganados mas já não, já não foram a tempo de recuar e então mantiveram a versão inicial que era uma mentira o diretor nacional da polícia na altura ele numa conversa comigo e, e com a Diana Andringa ele disse-nos isso sim senhor, não houve Arastão. fomos enganados mas já não íamos a tempo de ratificar o tiro portanto mantivemos a versão oficial que tinha sido orastão
0: nossa, aqui
1: uma coisa. Agora podemos passar, se calhar, para lá, não é? Sim, sim, sim. sim. Okay.
0: É só aqui um pequeno dado. Estavas a falar desse, dessa, dessa pessoa que faz fake news. Um, eu hoje recebi um e-mail de um amigo que diz que, uh, portanto, segundo a investigação que ele próprio uh, realizou, o André Ventura tem 3 mil posts por dia a apoio ao público uh, publicados nas redes sociais. Só para fazer aqui uma comparação, o Cristiano Ronaldo tem 900 e picos, Olá. é isso, 960 por dia. Olá. Pronto, acho que aqui a coisa está bem explicada. Um, eu gostava aqui de partilhar um bocadinho aqui, uma coisa que estou aqui a pensar, se calhar é mais uh, sensorial que outra coisa, um, eu... Não, não, não sei o que é ser vítima de racismo, não é? Porque realmente não sou racializada e, e portanto, mas sei o que é ser vítima de machismo e muitas vezes quando eu sei que fui vítima de machismo e conta a alguém essa situação as pessoas dizem, ah não, isso podia ter acontecido com qualquer pessoa mas eu no fundo sei que fui vítima de machismo e houve uma situação em que eu senti por empatia, um, o tal racismo foi nas férias passadas, que eu fui com um grupo de 20 miúdos, a maioria deles eram negros, entre os 16 e os 20 anos, e estávamos de férias na Praia de Santa Cruz, estávamos a passear muito bem pelas, pelas falésias, a ver a paisagem, a apanhar lixo das falésias, estávamos a, a apanhar os plásticos que íamos encontrando pelo caminho e de repente temos a GNR à nossa perna. Pronto. E não só a averiguar, ver o que é que se passava ali. E eu expliquei que era um projeto social, etc. Mas ele ainda fez algumas perguntas. Devo ali, olhar para as pessoas, para os miúdos todos, para mim, a ver na internet o nome do projeto. Pronto, eu nesse momento, eu penso, eu acho que consegui mais ou menos sentir um bocadinho. E, e, e se calhar a dificuldade pode estar aí. Ou seja, as pessoas que nunca, e que nem sequer têm contacto se calhar com a comunidade afro, afrodescendente, não conseguem sequer imaginar o que é sentir isso. Hum, não sei como é que podemos passar esse sentimento
5: Só, hum, vou colocar uma pergunta que foi colocada na, na internet, nós estamos a emitir em live stream, já agora fica o convite nas próximas conversas se não puderem vir podem assistir no nosso, na nossa página e também publicamos em podcast podem ouvir conversas nunca mais Podem, podem seguir nos vossos, nos vossos agregadores de podcast. E então, o Rui Galiza pergunta, diz boa noite, pretendia perguntar, numa perspectiva de legados históricos, se o combate ao racismo em Portugal através desse prisma faz sentido. É que, convém recordar, o Império Português chegou ao fim, com a esmagadora maioria dos portugueses, a terem um horizonte de futuro que oscilava entre o bidonville de Paris e a miséria e a repressão entre portas. Ou seja, com o um Império, que ele põe entre aspas com um império que consubstanciou a decadência e não a glória para a esmagadora dos portugueses, fará sentido? E pergunta também, uh, outra pergunta, uh, terá a ver com a interseccionalidade das lutas. Um, é que, ao constatar que ele Le Pen está afiliada de conselheiros LGBT, que um em cada três eleitores latinos nos Estados Unidos votaram Trump, ou que um em cada três eleitores, eleitores imigrantes votaram pelo Brexit, será que não será a altura de repensar algo que fará sentido em termos teóricos, mas que na prática se tem revelado um fracasso em toda a linha uh, não sei se há mais alguém que quer intervir se não passamos, enquanto estão a pensar até à próxima intervenção uh, podes-me é podes
2: repetir a primeira
1: pergunta Desculpa. um bocado sobre aí.
5: Sobre a decadência do império, se faz sentido Sim. falar no império Sim. e no peso do império, no racismo de hoje, quando o fim do império português foi de decadência e não de glória, uhum. desmagadora, etc. Uhum.
2: É. Hum. Pois. Hum. Uh, bom... Hum. O Império Português é, é bastante antigo, não é? Acho que é, toda. Há sempre, há sempre umas questões que, que às vezes aparecem que não se percebe muito bem porque. Não se percebe muito bem como. Um, mas. Um, é,
0: que se isto,
1: sim, sim, é que eu faço dizer uma coisa
2: assim. que é, disto, depois eu começo a assim, ser muito agressivo. Não, não, não,
1: não.
0: Eu, eu, eu
1: costumo dizer que eu percebo esta pergunta do Luiz Aliza, mas eu tenho uma. Tenho tentar uma, uma panaceia para esta. Para este, para este incômodo, para este desconforto que as pessoas sentem relativamente ao, ao legado colonial. Eu acho que é uma coisa tipicamente é, coloniali, colonialista, uma coisa que eu chamo colonialite. Colonialite é a doença na é? o que sobrou, não é? são os sedimentos não é? É, que ficaram um bocado na nossa vida, na nossa forma como a gente vive. Então, a colonialite se traduz muitas vezes com, por uma obsessão pela absolvição histórica. Uhum. Nós Há uma obsessão coletiva na sociedade portuguesa de que nós eh, não podemos continuar a viver, a olhar para o espelho e ver o monstro que fomos no passado. Né? E então eh, queremos logo apagar isto para dizer que não tem importância. Quando, na verdade, a colonialismo não sou se densificou, como se ossificou nas práticas culturais, na forma como nos lemos as pessoas, projetamos como sendo portuguesas ou não. não é? Isto diz muito não é? o que é, que é ser português hoje no século XXI. E há toda, um, há toda uma psicose coletiva é, muito grande em relação a isto. Mas eu acho que faz com que esta peso, esta teoria nomeadamente no nosso campo, esteja nesse momento um bocado a cochear eh, do ponto de vista doutrinário, é porque eh, nós perdemos uma coisa que a direita ganhou e a extrema direita ganhou. as ganharam. Nós perdemos centralidade para a subjetividade na forma como fazemos política. É impossível, em espaços pós-coloniais, haver disputa contra as hegemónicas sobre a raça sem a componente subjetiva. Ou seja, nós não podemos continuar a dizer às pessoas que elas têm que ser como nós queremos que elas sejam, independentemente do seu percurso histórico, né? do como elas foram tratadas ao longo da história. E, e isto faz com que, evidentemente, há pessoas que se refugiam nessa nessa obsessão de, da absolvição coletiva e há uma parte da nossa sociedade, inclusive, que fica muito encanzinada porque acha que nós queremos reduzir eh, a zesta portuguesa numa pequenez. Né? Vocês viram ontem o editorial do diretor do público. É, uma, é um nojo uh, aquele editorial. Porque é um tipo que basicamente faz um... Já, já o faz há muito tempo, ataca o movimento antiracista, chamando, tal e qual, como os marxistas fazem com, com, com as mulheres, de histérico. Né? São histéricos. E ele até vai mais longe, não é? dizendo que eh, a grandeza do ato de Marega pode sucumbir à pequenez do histerismo do movimento antirracista. É? E, na verdade, isto tem a ver um bocado com o que nós temos como forma de pensar a questão racial na sociedade portuguesa, que é eh, a malta acha que é possível encontrar uma espécie de grandeza naquilo que foi a pequenez da aventura colonial, é? a pequenas éticas pequenas moral, a pequenas ideológicas da, da aventura colonial e isto é, está presente é, e perpassa todo o espectro político, de esquerda à direita infelizmente e, e sobre a questão da interseccionalidade eu acho que é, ela responde um bocado se nós quisermos, claro esta é uma pergunta provocatória evidentemente, mas é, parece-me que para responder a esta histeria, essa sim, para mim, de uma certa esquerda, ou de, da, da parte da direita, quase toda direita, sobre a ameaça identitária relativamente às questões de desigualdade, é precisamente nós cultivarmos melhor, eh, mas de uma forma muito mais orgânica, eh, a questão interseccional na forma como queremos combater a desigualdade. Porque uma mulher negra, eh, que vive na Cova da Mora, ou que vive na Quinta da Princesa não é, não será tratada de igual forma como uma mulher branca que vive na Cova da Mora ou que vive na Quinta da Princesa. Não é. Independentemente de nós sabermos que, do ponto de vista das relações de classe, elas enfrentem da mesma, enfrentam o mesmo monstro que é o capitalismo, mas do ponto de vista da subjetividade, da forma como elas são olhadas e tratadas pela sociedade não são tratados, não são vistas da mesma forma. Da mesma forma que um homem, um, um, um homem ou uma mulher eh, que está na comunidade LGBTQI, negro ou negra, não é vista da mesma forma que um homem ou uma mulher LGBTQI nacional portuguesa. Isto é óbvio. Aliás, não é por acaso que nós temos alianças púrias, eh, nesse momento, por exemplo, no campo da, 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 das comunidades LGBTQI, há homonacionalismo, a crescer por todo lado não é? e o homonacionalismo é isso mesmo são essas alianças que vão convocar imaginários coletivos coloniais e racistas em nome de uma certa identidade como é? identidade europeia ou eurocêntrica portanto eu acho que uh, nós não podemos não convocar uh, a questão colonial uh, para falarmos da questão racial em Portugal é impossível é, impossível. é preciso uma catarse coletiva é preciso. Essa catarse coletiva ela tem que partir também, sim, dos outros racializados, claro que sim, mas de outra maneira, mas quem tem mais responsabilidade de fazer esta catarse coletiva é a maioria, porque ela é que se projeta como, como não racializada. O processo de racialização assentou sempre na desumanização de pessoas que não eram brancas. A partir do momento em que as pessoas brancas eh, sentem que a racialização é um processo, é uma construção ideológica, Portanto, elas também têm que se questionar a si próprias, o seu lugar né? e os seus privilégios, uhum. como é que os adquiriram, uhum. o que é que isso implica depois nas relações de forças atuais, né? é porque é, a história elas, ela não desapareceu porque ela tem consequências, né? é, e são as consequências delas que nós estamos a viver hoje, elas se materializam no racismo, no sexismo, na homofobia, né? em todas as outras fobias, e em todas as outras formas de, de tradução, de, de discriminação, não é? de relações de poder.
2: Sim, tá é, Do que estamos aqui a falar, no fundo, é de uma descolonização, não é? É, é, é a descolonização que é, que é urgente fazer, já foi feita a descolonização. De, 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 dos territórios, dos, dos países de, que eram antigas colónias, mas falta os, os países que foram antigos impérios, agora esses é que precisam de, de se descolonizar de descolonizar a sua história, o seu pensamento, a sua estrutura e, e é urgente, de facto, é urgente fazê-lo. E eu acho que está, eu acho que está, Bem, curso. está em curso. Uh, é, é, é... Não, não volta atrás, está em curso e ela vai avançar e, por mais venturas que apareçam, ela é imparável. Como a Milcar Cabral dizia, não se pode travar a marcha da história e não vão travar a marcha da história. Yes. <risos>
4: então, primeiro obrigada por estarem aqui hoje e obrigada a toda a gente que apareceu cá hoje. Já muito um barão. Estão participar neste momento, só na, é ouvir. Um, uma coisa que aprendi aqui uh, neste espaço, num, numa noite que para mim vai ficar na memória para sempre, foi numa conversa com a Carla, um, com a Cristina Rodão e com a Carla Fernandes, Fernandes desculpa, uh, em que nós tivemos uma vizinha daqui, que vem cá sempre, estava-se a falar de, de racismo e feminismo, de feminismo negro. E a primeira questão que é colocada é, sim, e as meninas do Alentejo que vinham a trabalhar para Lisboa uh, e que basicamente tinham que servir os senhores da casa. E, e, nesse, e de repente, e ficou toda a gente muito incomodada, e agora o que é que se responde? E não queremos ofender nem afastar as pessoas da conversa, queremos trazê-la. E a resposta da Cristina ficou para sempre, que é, ok, nesse momento em que as suas vizinhas estavam todas a ir trabalhar para Lisboa, onde estavam as pessoas negras? E a mesma pergunta eu coloco ao Rui Galiza, que é no momento do fim do Império, em que nós estávamos todos a ir, com conhecimentos de francês, a fugir para a França, uh, onde estavam as pessoas negras. Portanto, e essa essa questão nunca mais me saiu da cabeça, nunca mais em é mais lado nenhum. A questão que eu vos queria colocar a vocês é esta. Foi uma coisa que me assustou muito ontem, uh, tento não ver o André Ventura, porque acho que faz mal a toda a gente, mentalmente, mas apareceu... E, e ele, de repente, não tinha argumentos nenhums, ele teve que, efetivamente, admitir que foi uma questão racista, uma questão do uma rega, e ele, como não sabe o que dizer, de repente diz assim, não, mas os verdadeiros, lesados são os subúrbios, são os trabalhadores dos subúrbios. <risos> e a verdade é que isso mete muito medo. Mete. E, e eu queria saber se tem pistas em como é que misturamos estas pessoas todas, que eu acho, isto agora é um novo diagnóstico, é um dos problemas, Uh, eu momento esta semana, a região emprego nos subúrbios e ir para os subúrbios e estar nos subúrbios e em determinados subúrbios é, de facto, um grande apartheid. Ir para a Amadora, de repente, é muito diferente. Ir para Lourdes é outra realidade. E eu estou a trabalhar numa empresa onde somos todos brancos, altamente sexistas. E eu pergunto, como é que a gente mistura? As pessoas não têm, não se mistura. E eu pergunto isso, como é que criamos espaços de mistura?
6: Não, eu, eu queria dar alguns comentários em apoio daquilo que o Mamadou disse em relação à identidade e à memória e à história, nomeadamente a história colonial. Mas até antes disso, porque esta sociedade pós-25 de Abril, pós-fascista, tem sido construída no mito de que os negros são uma segunda geração de imigrantes muito recentes que chegaram a Portugal nos escombros do tal Império e que, portanto, estão aqui porque são, no fundo, imigrantes e não pertencem à sociedade. Ora, isso não corresponde à verdade. Muito antes da fundação da nacionalidade já havia negros uh, na Península Ibérica. Uh, muitos vieram mais de mil anos antes de Cristo estabelecer-se no sul da Península Ibérica, mais tarde com a presença cartaginesa vieram mais negros, depois com os romanos ainda mais vieram, porque eles faziam parte do exército e das legiões auxiliares romanas, portanto vieram, a seguir vieram os, mais tarde vieram os árabes, chamados árabes, que não eram árabes, eram berbés, negros, do, do lado oposto da margem do Mediterrâneo portanto, digamos a partir depois do século XVI vieram outros mas já vieram uh, numa situação muito diferente vieram já como pessoas escravizadas mas de qualquer das formas vieram e estiveram sempre na nossa sociedade tivemos sempre uma sociedade uh, muito diversa com grandes porcentagens uh, de comunidades negras mas isso tudo foi apagado e o que passa é que nós descendemos do de, de Dom Afonso Henriques e dos visigodos e dos celtas e não sei de quem, mas nunca falamos uh, da nossa história como país, da nossa história negra, da presença dos negros, do seu contributo, etc. Portanto, tudo isso é pagado. Uh, eu, eu, ultimamente, uh, tenho estudado um caso muito particular, que é o movimento negro na Primeira República. Uh, portanto, isso também não aparece nas uh, páginas da nossa história e, e, de facto, houve um movimento vibrante com grandes uh, intelectuais que participaram a nível internacional nos congressos pan que foram, uh, portanto, grandes acontecimentos de exaltação um, negra e de preparação, mais tarde, para os movimentos independentistas. Uh, no segundo congresso... O nosso representante que ia por Portugal, que era o José de Magalhães, presidiu a uma das sessões, portanto, a sessão mais importante até, que foi em Paris. Portanto, eles publicaram jornais, esse movimento publicou jornais, tiveram partidos políticos, dois partidos políticos, com representantes, portanto, no Parlamento, e tudo isso desapareceu porque a ideia que querem sempre passar é segunda geração, imigrantes não pertencentes à comunidade nacional, e é este aspecto que está sempre presente no discurso oficial. E, portanto, é preciso, o Amado disse, reinventar, ir buscar as memórias, trazer isso para a história de Portugal, porque, de facto, o que é que as crianças, e muitos de vocês aqui são jovens, o que é que aprenderam sobre a herança cultural negra na, na, na história de Portugal, zero. Apareciam-vos umas fotografias uh, de uns uh, indivíduos a ser acorrentados e a ser transportados à força para, para o Brasil, sobre a designação de que Portugal de, negociava em cana-de-açúcar e escravos. Portanto, pondo exatamente as pessoas escravizadas ao nível da, do açúcar. Portanto... Um, é, é isto que é preciso ter em conta quando uh, falamos do racismo em Portugal e da forma como ele foi inculcado desde muito jovem, desde muito cedo na cabeça de muitas pessoas e, e que vai ser necessário uh, combater com uh, bastante uh, força. E, e, e agora voltando só ao episódio do, do Marega, que só gostava de dar um comentário, é que o episódio do Maréga ganha esta força por um facto apenas. É que o Maréga é francês. E, portanto, <risos> digamos o insulto não foi só ao homem, foi também um bocadinho ao país. E Portugal tem de se justificar perante a França. Porque se ele fosse português não estávamos a falar de nada disto. Tínhamos a consciência total, não é? O Marega não estava, não representava ali apenas, uh, portanto, um, um jogador negro a ser insultado. Estava ali também um bocadinho a França e isso é que obrigou, de facto, até porque os primeiros, os primeiros comentários que apareceram nos jornais e nas, na, na internet não foram no sentido de defender o arega foram até no sentido de defender os colegas que tentavam estavam ali a tentar impedir lo de sair de campo, etc. E... Mas, de repente, a coisa mudou quando perceberam quem é que era o Marenha, não é? Portanto, esta é que é a questão. Mas, obviamente, que devemos aproveitar este, este momento de falsa indignação contra o racismo para passar as nossas ideias e passar a nossa mensagem. Mas, obviamente, que a mensagem principal foi aquela que o diretor e o do do público acabaram por, por passar, não é? Portanto, é, temos de nos convencer que este movimento tem uma grande parte de hipocrisia e de falsa indignação, que tem muito a ver de justificação perante a França.
7: Ok, só do, do, duas coisas que curtas e depois uma, duas perguntas para vos fazer. Uma é uma recomendação, por todo este falhanço que existe na, na história de Portugal, que que tivemos na escola e que continua a ver, este falhanço do Estado em realmente dar uma versão honesta, diria eu, da história, da história portuguesa, é verem uma série de documentários que passaram na RTP2, que estão na RTP Play, chamado História à História da uh, África, do Fernando Rosas, é realmente fantástico e faz um, um contributo maravilhoso para dar a perceção daquilo que nós devíamos ter aprendido todos e todas na, na escola. Um, outra coisa, parece-me, Estamos aqui casa cheia, mas não somos assim tantas aqui e, e a Joana contou um episódio que lhe aconteceu. Eu também tenho um episódio assim, se calhar mais pessoas aqui têm, aqui há uns anos na Cova da Moura, uh, a sair de uh, ter estado numa festa, já ligeiramente alcoolizado, mais duas amigas uh, a sair do, no, no carro, <risos> eu sei, uh, levámos um, um puto da, da Cova da Moura à esquadra da Damaia, nem se calhar à da esquadra de Alfragido, que ele tinha que se apresentar por, por, por ter sido apanhada com dizia sem -se carta. Ao chegar à esquadra, uh, quase a chegar à esquadra, fomos parados por um polícia, eu, a mim fez esperar o balão, apesar de estar uh, visivelmente alcoolizado. Uh, Perguntaram-nos várias vezes se estava tudo bem connosco uh, e fizeram-nos sair do carro a ele. Uh, revistaram revistar o carro, perguntaram-se insistentemente se estava tudo bem o problema ali não era o condutor que estava ligeiramente alcoolizado, era a pessoa racializada que estava estranhamente num carro com outras três pessoas brancas na cova de amor portanto, histórias como estas há muitas uh, duas perguntas uma tem a ver com o conceito de racismo com aquilo que é a percepção do, do que é que significa racismo na sociedade portuguesa para mim eu acho que há aqui uma grande confusão sobre aquilo, até como é que nós aprendemos na escola o que é que é o racismo porque, hoje em dia, acusar uma pessoa de, de um comportamento racista ou tiveste um ato racista é quase um sacrilégio, não é? E a pessoa, em vez de se tentar perceber o que é que está ali em causa, defende-se, como se aquilo fosse uma barbaridade, e fecha-se e, e é quase como se estivesse a, a, a insultá-la, em vez de parar para pensar, como já foi até dito aqui, que numa sociedade racista todos temos comportamentos uh, racistas. Portanto, há esta ideia de que o racismo são coisas isoladas, autos isolados, e, e que é quase um insulto dizer a alguém que teve um, um ato racista. E outra pergunta tem a ver com uma coisa que tu referiste, a, André, que é esta ideia de que temos que fazer a descolonização cultural. Eu pergunto também se, se realmente acabou a colonização dos territórios ela hoje não tem outros nomes. Não é? Eu, eu costumo, costumo pensar que hoje aquilo que se chama colonialismo chama-se desenvolvimento, mas que ele continua, não é? De, 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 de continua a acontecer e continuam a ser os mesmos atores brancos e europeus. Que, que o vão espalhando e evangelizando pelo, pelo mundo inteiro. Eu,
5: eu, eu que sou pouco favorável um, à, à discussão sobre microagressões e, e o que acho inter realmente interessante é falar do racismo estrutural, vou só contar enquanto vou até aí uma história muito rápida. Eu, eu fui espancado pela polícia em pleno príncipe real, à noite também estava um bocadinho alcoolizado, sem nenhuma razão aparente, é só para dizer que há um momento em que eles param de nos bater e que dizem, a vossa sorte é isto ser no príncipe real e não ser num subúrbio, senão vocês iam ver isto foi dito preferido assim literalmente, por um polícia
2: eu em relação a essa pergunta e, 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 e também esta pergunta de como é que se mistura eu, eu pegava um bocadinho naquilo que tu levantaste nessa questão dos censos de, de facto não não de ser difícil uh, haver políticas uh, que possam ir em direção precisamente a essa, essa pergunta que tu colocas, na, quando na verdade não há números, não há dados, não há, não há forma de agir, não há forma de como fazer, não é? Portanto, é, é um bocadinho difícil, uh, parece que a coisa morre ali à partida, que há sempre uma desculpa para não fazer para não para não para não agir para não fazer mas eu acho que eu acho que esta esta mistura também esta esta maneira é uma forma também de estar com de estar com os outros é uma coisa que, que precisamente tem que partir de cada pessoa de estar com com a com b com c acho que é muito fácil não estarmos sempre um, isolados no nosso mundinho e com o nosso, uh, com os nossos, no uh, nosso serviço, não é? Como tu disseste no meu emprego que é, uh, nos subúrbios, mas somos todos uh, brancos e somos todos. Uh, mas eu acho que isso é, é há também há também uma tarefa que é cada um se quer quebrar barreiras também também tem que tem que ter força e coragem para para as quebrar. Uh, Hum, e, e obviamente que há, que há uma ação individual e, um, e há uma, uma vontade uh, que cada um que cada um pode fazer sempre mais pode cada um pode ser sempre um pouco mais longe uh, agora eu acho que obviamente que há que há várias políticas que poderiam ser feitas uh, acho que se calhar o Mamadou poderá responder a isto muito melhor do que eu, que políticas é que poderiam ser feitas para para combater estas estas desigualdades e, e estas formas de organização não é de colocar pessoas de um lado e de colocar pessoas no outro não é?
1: Ah, eu não sei eu posso dizer o que eu acho acho que um dos problemas relativamente a que há uma, uma ideia de que há uma grande gentização que as pessoas atuam excluem Uh, há essa narrativa não é? para também criar outra narrativa para justificar outro turismo do Estado que é criar uma ideia de perigosidade de determinados espaços para justificar o próprio cerco que a sociedade quer que exista ou seja, uma espécie de apartheid mental que se quer projetar depois em espaços e em corpos mas isso tem, eu acho, uma das primeiras coisas que é preciso urgentemente uh, o legislador e quem tem poder político uh, tem que pensar é uh, como é que se faz cidade, não é? como é que se faz cidade, uma cidade sem fluidez urbana, ou seja, fazer urbos sem fluidez urbana é uma forma de perpetuar guetos de ponto de vista simbólico mas também de ponto de vista real, porque eu trabalhei como monitor do SOS durante oito anos um, na Meixoeira, na altura era um bairro muito novo quando ele foi, foi inaugurado, Todo o bairro, todo aquele complexo, não tinha uma única farmácia, um único café, só tinha oficinas de bate-chapa. O único café que estava num raio de quase, sei lá, onde viviam cerca de 20 mil pessoas, era nas galinheiras. Isto mostra que, portanto, não havendo fluidez urbana, não há continuidade geográfica, portanto, não há o que se, o, que se, o que se acentua é a periferização de determinados espaços e corpos, e isso também cria hábitos de sociabilidade e de ocupação do espaço. Quando pessoas que não têm fluidez no acesso à cidade, e veem outros corpos não, uh, de frente entrarem no seu território, o que elas fazem é fecharem-se mais ainda, porque não estão habituadas a ter esse contato. E essas pessoas são vistas com, com desconforto e desconfiança, e é normal, porque o contato que essas pessoas têm com a sociedade, com a maioria no geral, é um contato repressivo, é a vigilância. Ah, eu conto sempre isso, sempre que venho aqui, conto esta frase. Há um filme que eu recomendo a toda a gente, é um filme dos anos 90, é um documentário do Quilo Anjo de Verdade. Este documentário chama-se Outros Bairros. É um documentário que foi feito para retratar as demolições dos bairros na altura do programa PER, Programa Especial de Relojamento. Uma dada altura, há um jovem que diz, nesse, nesse documentário, nós estamos fechados na rua. Isto é uma grande imagem. É uma metáfora brutal. Como é que alguém está fechado na rua? O que ele queria dizer, basicamente, é, é nós sabemos que essas zonas são quase zonas do, de, em estado de sítio onde há quase uma espécie de exceção jurídica na forma como a polícia entra nesse espaço. Como tu dizias há pouco, se não fosse no, no princípio e fosse um bocado mais centrado, a história teria sido outra. Portanto, eu acho que é tudo isto, enquanto nós não repensarmos as políticas públicas de fazer cidade, eh, não vai haver condições para haver eh, esta mistura. E a porosidade que há Aliás, eu acho que é por isso também que era bom que nós, que estamos sempre a, a entrar em pânico quando, com o crescimento da extrema-direita, tentamos um bocado perceber porque é que realmente, eh, em França, por exemplo, que é o exemplo mais próximo de nós, de repente o eleitorado popular passa do PCP para a Frente Nacional. É? Porquê? Porque nós queremos transformar eh, os pobres em sentinelas dos fortes não é? É, do capital. Isto faz com que qualquer charlatão um bocadinho mais inteligente que apareça e que prometa tudo e mais qualquer coisa pode facilmente abocanhar tudo. E então depois há botes expiatórios. Não é? São os territórios habitados por pessoas que não vemos como sendo iguais a nós. Não é que não vejamos assim uma forma líquida, mas é o caldo do cultura que cria esta ideia, não é que essas pessoas podem eh, aguentar muito mais daquilo que nós podemos aguentar. Portanto, nós podemos ter alguma legitimidade. A Cristina Rol dá um contexto no trabalho dela. Por exemplo, ela explica por que que os colonos portugueses que saíam daqui, que eram pessoas completamente deserdadas e pobres, e a maior parte delas, quando iam para as colônias, achavam ainda que estavam no nível superior que as pessoas que encontravam lá. Uhum. Uhum. Esse lado subjetivo é? da, da ideia da superioridade. Isto tudo, acho que, entra, entra aqui, portanto, a mistura, para além do que o Jorge diz, não é? nós há muita coisa a fazer, é disputar a memória, é disputar também é, a democracia, porque é, não é possível continuarmos a ter um, o conteúdo curricular que nós temos atualmente, e acharmos que nós podemos combater o racismo é impossível. Os conteúdos curriculares são altamente racistas, sexistas, colonialistas, são tudo e mais qualquer coisa. Portanto, é preciso haver uma alteração curricular. Essa não se faz de um dia para o outro, como é óbvio, mas é preciso que isso aconteça. Depois, leis memoriais que não custam, não têm, não têm uma grande implicação orçamental, mas têm um grande impacto simbólico na forma como nós interpretamos o, o, a, a sociedade. Isto tudo é, é, é importante para as pessoas também. Quer dizer, mudar completamente a configuração do corpo decente, por exemplo, a comunidade escolar, é uma coisa monocromática quase. não é Quer dizer, uma criança cigana ou uma criança negra que vai numa escola não se revê naquela escola, não é? Porque ela está quase uma espécie de ilha ali. Né? Não há no corpo professoral, nem no corpo docente, no corpo de funcionários. Há poucas pessoas. Pois as pessoas que existem muitas vezes estão em lugar subalterno. Tanto toda a projeção que ela possa fazer é: mas o que é que é você? Né? Vou ser aqui uma auxiliar, vou estar aqui na cantina, ou vou ser também um professor? O que é que eu vou você? Tudo isso conta para nós criarmos essa cultura de mistura, que, acho eu. Há outras perguntas? Não. Uhum.
3: Agora só gostava de dizer uma é coisa
6: nesta questão da é mistura. Gostava de dizer o assim, seguinte: os Estados <risos> Unidos aos tinham os programas de dancing, pegavam as crianças de uma dada zona e levavam-se para outra zona para criar essa mistura. Uhum. E isso em Portugal não existe. Pelo contrário, decidiram que só pode ir à escola as pessoas que moram naquele sítio, o que ainda ghettoiza mais todas as comunidades. Portanto, nos Estados Unidos, no início, depois daquela grande revolta dos direitos cívicos, o que foi feito foi criar autocarros que levavam as crianças negras para escolas de forma a misturar. E isso não é preciso grande inteligência nem grande sabedoria para as pessoas se lembrarem de fazer isso e é muito fácil de fazer cá em Portugal, porque há várias escolas e portanto é fácil criar um conjunto de autocarros que faça essa mistura. Portanto, não, não é uma pergunta demasiado intelectual, muito difícil de responder.
2: Eu achei muito interessante um, toda, toda a análise que fez uh, sobre, sobre o branqueamento da história e sobre, de facto, o, o movimento negro na, na Primeira República e toda a, toda a influência dos negros e da cultura negra em Portugal ao longo de séculos, não é? acho acho que a herança cultural negra é de facto um estudo que falta ainda aprofundar, difundir há muita coisa que falta saber e, e, a, e, a todos, e a todos os níveis, eu, eu sou da área do teatro e ainda há pouco tempo descobri um, um dramaturgo negro fabuloso, que existiu também por esta altura da Primeira República, que, que, que nenhum dos meus colegas sabe que existe, ninguém sabe que existe, não, não se fala, e, e descobri-o por, por acaso e fiquei abismado, não é? para já com, com as temáticas que ele abordava, que são temáticas que, que nós abordamos também hoje, que estamos também a discutir hoje, e, e como muitas vezes estes temas continuam-se a repetir e não se solucionam. Uh, uh, acaba por ser uh, assustador, mas, mas de facto há, um, há, 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 há muita gente que está completamente apagada da história e é preciso resgatá-las e trazê-las de, de volta. Um, em relação ao... ao ou se acabou o colonialismo, um, acabou o colonialismo, um, claro, o neocolonialismo, não é? esta, 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 esta ideia que agora são as, um, acabam, por, acabam por não ser estados, acabam por não ser países, mas a, 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 são estas multiculturais que continuam a saquear e a tirar a, tudo, todas as riquezas naturais, tudo, no fundo o paradigma continua, não é? A, de uma outra forma, mas apesar de tudo da mesma forma e acabam por ir sempre mantendo esta, esta, este, esta, esta dicotomia entre, entre os colonizadores e os colonizados. Parece que se mantém, não é? A coisa, coisa transformou-se, não acabou por completo. Isso também é assustador, é, é, é assustador. É é assustador como as coisas conseguem-se manter uh, e é o poder do dinheiro, o poder da de, de, de capacidade de, 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 de enganar, de corromper, de explorar e, e de facto é, o capitalismo tem, tem muita força e é muito difícil de vencer, não é? E o capitalismo e o colonialismo são, são coisas que andam sempre de mãos dadas.
1: Só sobre isto, por exemplo, dar um exemplo. Uh, agora há um debate na África Ocidental, a África Ocidental vai finalmente tentar ter uma moeda uh, cunhada por si própria, porque como é que nós podemos falar do fim do colonialismo quando não há soberania monetária? Né? Até, a, até, até agora ainda, por exemplo, uh, a moeda de 15 países da África Ocidental estão com a paridade do franco. Né? E, estão, e são cunhadas no Banco Central da França que já não tem o franco sequer, tem o euro. Um, ou quando olhamos para as outras moedas das outras grandes potências, todas elas, exceto o RAND, da, da África do Sul, estão todas com imparidades a partir das moedas das antigas potências coloniais. Um, quer dizer, não há, portanto, não há independência, coisa nenhuma, não é? Um, e, e há outro há outro, há outro problema em relação a isto, é que o, o conceito de desenvolvimentismo eh, que o Ocidente tenta impor eh, a essas eh, ao continente africano e outros, às outras outras partes que foram colonizadas, eh, tem a ver apenas com, eh, primeiro, criar uma elite local que possa manter, uma elite capitalista, não é? uma burguesia local, que eh, continua a garantir, a ser um cara intermediário do sac que, que, vai, que vai, vai 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 acontecendo e para criar também essa ideia de que um, a Europa e o ocidente têm que ser o centro do mundo uhum. tem que polarizado ponto de vista geopolítico tem que tem que ter uma centralidade na forma como nós dirigimos a política internacional mesmo quando a gente sabe hoje efetivamente na verdade olhando só meramente para as questões macroeconômicas, a Europa e os Estados Unidos já não são o centro do capital. São simbolicamente, sim, quando eu estou a geopolítico por agora, mas em relação de força, por exemplo, o que a China fazem em África, é o que fazia a Europa neste momento com o saco que está a acontecer. E, e é isso, portanto, não há ainda, de facto, uma descolonização total do continente africano, está longe de acontecer, porque as suas elites, infelizmente, são elites absolutamente coloniais, as elites africanas são elites coloniais, são elites eh, eh, complexadas eh, e que se alimentam elas próprias desta desta máquina eh, colonial para poder manter a sua a sua hegemonia e continuar a, a explorar o, o, o povo. Por isso tudo também que o processo de descolonização ela tem mesmo que ser absolutamente também absorvido do pela pelo movimento social, pelas pelas lutas lá, então e então tem é acontecido, não é? de facto, há movimentos que, que emergem nesses países que estão a fazer a luta, sem dizer que nós queremos, de facto, uma descolonização total. Descolonização não é apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista simbólico. É por isso que não é por acaso. Aquele debate, aquela histeria agora sobre o regresso das peças de arte, não é? vocês perceberam bem. É, o, que, o que se discutiu ali não era se a ideia era boa ou não né? é toda a carga simbólica que ela encerava, né é, e é perceber também como é que de repente é, as pessoas entram em, em, em pânico quando nós queremos disputar né é, o que elas foram do ponto de vista de representação simbólica de si próprias né e isto mexe muito com imaginários coletivos e a questão racial está muito, muito, muito arregada nesta, nesta dimensão em que ali, eu lembro-me, quando nós quando fomos nos manifestar contra a estátua do Padre António Vieira, fomos cercados por nazis. Eu fiz um post a dizer que estamos, estamos cercados por nazis. Caiu o Carmo e a Trindade. As pessoas disseram, As Pessoas amigas, muito próximas, disseram é bem feita. Por que é que tu foste fazer isso? Bem feita. Agora tu acordaste os nazis. Hum. E eu fiz uma pergunta a esta amiga: Olha, tu não devias te perguntar ao contrário. Como é que os nazis querem reapropriar o legado colonial? Isso não te faz espécie. É? A pergunta não seria essa, a preocupação não seria essa. O que é que leva os nazis a quererem ser apropriado legado do padre António Vieira? Que é supostamente o gajo bom da nossa herança colonial. Isso que devia te preocupar. Não é dizer que eu, eu profitei os nazis. Não é? Lá está. Um, e essas. Não é? isto é muito patológico numa certa medida, não né? Este medo do monstro que adormeceu aqui, não né? Nós não fomos aquilo, né? toda a preocupação com a excepcionalidade lusitana sobre o processo colonial, fomos bons colonizadores. É essa ideia de que não, 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 não podemos ter sido aquilo, porque aquilo é mal. Eles sabem que aquilo é mal, né? portanto não podemos ter sido aquilo e não queremos ser aquilo. Mas também não dá para não ser assim, porque senão as relações de forças se desequilibram logo. não é? Porque a questão racial, fundamentalmente, é uma questão de poder. É uma questão de poder. No dia em que um sujeito negro, uma mulher negra, conseguir dizer ter o mesmo salário nas mesmas circunstâncias, independentemente de onde um viva, nesse dia o privilégio histórico acumulado ao longo do processo colonial morreu. E nesse dia todos seremos racializados, seremos brancos ou negros ou seremos apenas pessoas, e esse é o fantasma que atoriza muita gente, não é? que é racista e que está incutido durante muito tempo e continua a ser incutido não é? nós somos excepcionais excepcionais em quê? em que que o colonialismo é uma coisa boa? É nada
8: Obrigado a todos por estarem aqui, porque é, é super importante um, eu tenho, eu, tenho, eu tenho várias histórias de ter presenciado, uh, ter presenciado racismo à minha frente por parte da polícia. São mesmo várias, vou contar uma. E em seguida vou desembocar no comentário do Rui Galiza, ou algo, que estava na internet que eu não achei provocatório. Achei por acaso bem interessante, mas é só preciso desconstruí-lo um bocadinho. Uh, a minha história é há mais ou menos 15 anos, também embebedado, uh, vagueando pela 24 de julho no meu privilégio diletante, a fazer grafite, a vandalizar coisas, não é? Uh, a uma dada altura vandalizo um, 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 um caminhão, um caminhão de uma pessoa, um caminhão privado. Apareceu a polícia, apareceu a polícia e apanhou-me e disse, olha, nós vimos-te a fazer isto, uh, foram bater à porta do, do caminhonista que estava a dormir dentro do caminhão, que era francês, e mostraram-lhe e diziam, queres apresentar a queixa? Vamos levar-te para a esquadra. O homem francês olhou para, para o grafite e olhou para mim e disse, é me diferente, o caminhão não é meu. E, e a polícia ficou assim um bocado sem saber o que fazer, porque não, afinal não, não havia crime, porque o... o Pronto, quem tinha sofrido não quis apresentar queixa. Eu estava com um grupo muito grande de pessoas, um deles era negro. Eu não o conhecia, ele seguiu-nos porque éramos um grupo grande e estávamos a beber e ele veio connosco. Hoje, o polícia imediatamente deixou-me e foi, uh, basicamente, uh, cercou, este miúdo negro, nós, nós tínhamos todos à volta de 19 anos, cercou e começou a dizer o que é que faz aqui, volta para o teu país, começou-lhe a bater, começou -lhe a provocá-lo, por, por isto. Portanto, agora, agora, eu é que cometi uma espécie de um, um crimezinho não é? E ele ficou o alvo de tudo uh, aquilo acabou aos gritos ele, não fizeram nada, foram-se embora eu também passei-me completamente com a situação mas voltando ao que o Mamadou estava a dizer voltando ao que o Mamadou estava a dizer parte de mim uma parte inconsciente, o meu racismo inconsciente quer que haja um elo mais fraco para levar as minhas culpas Portanto, porque senão eu é que tinha ido parado à esquadra, eu é que tinha sofrido o extra-abuso. É tal quando, como tu, quando tu estás no, no liceu e gozam muito contigo, eu era muito gozado no liceu, mas havia sempre aquele, aquele gay que era gozado mais, aquele gordo que era gozado mais, aquele negro que era gozado mais. Portanto, começa no liceu, sem dúvida. E as pessoas fazem grupos psicológicos e grupos práticos para se defenderem do abuso que, que sofrem e vão sofrer permanentemente e eu queria rever aqui um bocadinho uh, o comentário deste Rui Galiza. O que o Rui Galiza diz é que saímos Portugal saiu do colonialismo também num país bastante destroçado e que a uh, Le Pen está rodeada de conselheiros LGBT e que o, o Putin por exemplo o Putin cria campanhas falsas para, sobre manifestações na América. Uh, o Trump tem latinos todos a votar nele e quando foram entrevistar no Alentejo quem tinha votado no André Ventura os ciganos disseram eu votei nele para mostrar que não tenho medo dele o que é que eu quero dizer com isto? as regras do jogo estão todas invertidas o que o Rui Galiza estava a dizer é que a nossa técnica não está a funcionar porque a nossa técnica chama-se lógica e senso comum e a lógica e o senso comum foi pela janela fora desde que o mundo hiperconectado e hipermarado e... Enquanto tu não puseres este português que, se, que ainda vê o 25 de Abril como uma ferida para a sua casta, porque a sua vida piorou, portanto tens um monte de portugueses que na sua, na sua pragmaticidade emotiva aquilo foi mal porque eles lixaram-se. Portanto, a maneira de transferir empatia e tal como aquele puto que vimos ali no YouTube que já agora tem 156 mil seguidores, Sim. aquele miúdo, e aquilo... Tem 26 mil views e foi publicado há três semanas. Portanto, é um range absurdo. É um range muito forte e muito absurdo. Uma criança que provavelmente tem é um tio polícia ouviu umas quantas coisas, tem um microfone decente. Pronto. Uh, isto é super perigoso. E o Corrigaliza. E é super perigoso porque nós também não entendemos bem, porque foi lido assim à pressa, foi online, não entendemos bem a pergunta. E também já estávamos contra porque disse algumas coisas que não estavam dentro da nossa bolha. Mas isto é só provocador, é tipo uh, será que não será a altura de repensar algo que fará sentido em termos teóricos mas que na prática se tem revelado um fracasso em toda a linha, que é a nossa luta. Portanto, é muito complicado, nós temos de talvez escolher a não lógica para, e a não sei, a seringas de empatia por aí. Obrigado, obrigado. Só
9: acrescentar um
8: bocadinho o de seguimento desta última coisa que tu
9: disseste João a não lógica das tringas de empatia, <risos> porque na verdade eu acho que isso é um parte que uh, eu, sendo portuguesa branca e do, enfim, do meu privilégio, daquilo que isso me traz e que me trouxe ao longo da vida, eu observo uma incapacidade assim estonteante dos portugueses todos de se auto-observarem é? e de se realmente saírem desse lugar de lógica porque, porque, dói. porque dói eu vejo isso como uma crise profundamente existencial e porque na verdade o que acontece na maior parte das vezes é as pessoas que têm esse tipo de preconceito e que perpetuam este paradigma são pessoas que têm uma grande fragilidade e uma grande dificuldade de se encararem porque é difícil, nós não sabemos sobre o que é que construímos a nossa identidade Uh, aliás, sabemos e dói olhar né? dói olhar para o espelho e dizer quem sou eu sem isto? então uh, apesar de ser uma questão complexa, não é claro? senão não estaríamos aqui a ter esta conversa uh, para mim o que me dói mais uh, não é o, que me dói, o que me frustra mais é sentir que há coisas muito básicas que podem ser feitas e que ainda não são feitas uh, e que as pessoas sentem que não têm a capacidade de agir sem, sem olhar para um, uma, enfim, um plano qualquer que vem de cima, de baixo, do lado, exterior, sei lá. E na prática, no dia-a-dia, -dia, há uma coisa importante, muito fácil de fazer, que é descolonizar esse lugar de fala. O grande, o grande, um dos maiores problemas do projeto colonial é que nós o que sempre fizemos foi ditar. Nós ditámos, impusemos, dissemos e uma coisa que nós não aprendemos a fazer foi a ouvir então uh, na verdade é uma luta conjunta claro porque nós como uh, força motora dessa desse, desse paradigma acabamos por ter que nos posicionar não é de certa forma também nessa luta mas não no sentido de ditar o que é que é, para onde é que essa luta tem que ir não é eu 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 do alto do meu privilégio não vou nunca poder dizer eu sei, eu sei onde é que isto vai dar e como é que tem que acontecer. Acho que, as, eventualmente, dos atos revolucionários maiores que podem acontecer na sociedade portuguesa é nós olharmos para os e dizermos este não é o meu lugar de fala. Eu preciso de ouvir.
10: É isso. Eu acho. No um, seguimento do que foi aqui partilhado, Uh, e dentro desta reflexão eu tenho assim, uma, uma inquietação profunda que, que me vem acompanhando que é um, esta, há um problema nós temos que reconhecer que existe um problema e, e nós estamos aqui hoje porque reconhecemos esse problema mas alguns artigos que eu tenho lido neste sentido uh, têm-me uh, chamado a atenção para uma coisa que, na qual eu nunca tinha pensado porque eu sempre tinha visto este problema como algo que tem que ser Resolvido de uma forma conjunta, por todas as pessoas, independentemente da sua cor de pele. E alguns artigos que tenho lido chamaram a atenção para uma coisa na qual nunca tinha pensado, que é o facto de muitas vezes esta discussão ser dolorosa, porque nós estamos a falar de opressão e de poder, uh, uh, muitas vezes uh, uh, com pessoas que sofrem uh, os efeitos desse, dessa opressão e desse poder que, que, que a nossa cor de pele representa. E então isto tem sido assim um uma questão para mim que é uh, há que fazer algo uh, e, e, e sinto-me como parte de, de, um, de um grupo que quer fazer algo tenho dúvida quem, de quem é que são estes nós e se este nós pode ser um nós conjunto ou se tem que ser um nós separado um bocadinho uh, uh, fazendo eco destas reflexões que venho venho lendo uh, uh, das pessoas que vão sentindo essa opressão um, e, e, e está muito dispersa na minha cabeça que tipo de respostas podem ser estas. Por exemplo, a cultura acho que é assim, um, um órgão essencial para podermos transformar a sociedade para a transformação social e, e gostava de, de poder uh, ver mais respostas dessas aprofundadas na nossa sociedade. É isto. Obrigada.
11: Eu, eu acho que esta questão do racismo é mesmo produto de uma construção cultural de centenas de anos, mas é uma construção cultural fortíssima e, portanto, dizer que não somos racistas não é verdade. Isto temos que partir deste, deste princípio e eu creio que era um bom princípio para, para partirmos porque fomos imersos nesta construção uh, cultural uh, desde que nascemos, uh, bebêmo-la na escola, bebêmo-la entre amigos, uh, bebêmo-la sempre. E portanto eu parto sempre deste, deste princípio, até, até, até enquanto respondo naturalmente, o, a minha resposta natural é provavelmente uma resposta uh, evada do, do racismo. E eu lembro-me um bocado da... que a história, eu acho, que é muito importante. Eu relembro aqui que no final da Segunda Guerra Mundial, os americanos, porque eram tudo, são tudo menos parvos, perceberam que era necessário desnazificar a Alemanha. E perceberam que a construção cultural tinha sido feita pelos nazis, e que só tinha alguns anos, mas era suficientemente poderosa porque se queriam acabar com o nazismo, eles tinham que fazer a desnazificação da Alemanha. Esqueceram-se da Áustria, mas isso... Isso é outro, é outro aspecto. Mas, para dizer que a percepção de que a hegemonia cultural é poderosíssima, é poderosíssima, eu creio que nos deve convocar a todos para perceber que esta desconstrução tem que ser pela disputa do, do, do público, pela disputa do, do lugar público, mas tem que ser também pela disputa da hegemonia ao nível da educação, ao nível da cultura, ao nível da representação política. E por isso aquilo que, a importância que hoje se dá ao facto de ter havido três mulheres negras deputadas teve tanta importância porque é disputa pelo lugar público e é disputa pela, pelo lugar de fala. E eu creio que isso é muito, muito importante. E percebermos que isto é uma construção cultural fortíssima. Que radica, de facto, na despersonalização da, 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 das outras pessoas, das pessoas racializadas, e que bebe também eh, nesta nesta questão do colonialismo. De qualquer forma, eu gostaria de perceber um pouco melhor, porque eu acho que temos de ser um pouco mais precisos nos conceitos às vezes. O colonialismo é uma coisa, o, o racismo se calhar radica e vem do colonialismo, mas atenção, o que está a passar nos países africanos tem muito também a ver com a acumulação primitiva capital e, portanto, não é só uh, eles terem a substituição do homem branco, não é verdade, não é verdade isto, o que se trata é de países onde uh, o Estado é, é recente e, portanto, onde se estão a constituir uh, 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 grandes, uh, grandes, grandes riquezas e estão a sacar grandes riquezas Tal como aconteceu agora, quando o Império Russo e o Império Soviético caiu, imediatamente começou a acumulação de capital. E portanto temos de ter aqui algum cuidado. Quando falamos de países que são soberanos, podem ser mal geridos, o meu também é muito mal gerido já agora, este também é muito mal gerido, se há países africanos mal geridos, chamarmos isso colonialismo ou neocolonialismo, eu creio que temos de ter algum cuidado e temos que ser precisos nos conceitos, porque eu não tenho a certeza que seja só uma questão de neocolonialismo, que não seja exclusivamente uma questão de, de acumulação primitiva de, de, de capital. É, e só para dizer que, que eu acho que nós temos que lutar também a, a, a imagem é, que foi construída relativamente ao, ao, ao colonialismo, no caso português, mas não foi só, foram todos iguais. É, devo dizer que cheguei um pouco à esquerda, é, através da religião, e porque alguns religiosos, que hoje provavelmente já nenhum deles é, mostrou alguns textos de alguns padres que tinham presenciado o pós a massacre do Iriamu e algumas fotografias de soldados portugueses a jogar à bola com cabeças de guerrilheiros africanos. E, e portanto, eu creio que esta hoje essas fotografias não aparecem, essa, isso foi tudo, desapareceu tudo, desapareceu tudo do espaço público e, portanto, há aqui uma disputa que eu creio, que é a disputa também da memória e da memória do que, do, do que foi o colonialismo, efetivamente, porque eu creio que é muito importante para, para nos encontrarmos todos. Mas é, é só para dizer isto, que se calhar temos que agir em todo o lado, na questão da educação, das escolas. É, é verdade que há escolas hoje que são são escolas exclusivamente para ciganos. Em Lisboa havia duas, há duas, estamos a tentar que não haja, mas há duas que são exclusivamente para ciganos. Não para lá mais ninguém que não seja cigano, e há escolas onde, de facto, eh, eh, se pratica eh, eh, formas quase que puras de, de, de racismo, e, e que isto acontece
12: com a complacência de quase todos. Só para dizer
4: isto.
12: Ah, muito boa noite a todos. Ah, eu não vou. Aliás, que não tenho assim, tantos conhecimentos como alguns intervenientes e que tiveram ao nível da parte histórica, mas ah, já percebemos que. Foi tudo bastante, está, está bastante coberta a verdade, a é? nível histórico. Uh, quero só uh, tentar passar três exemplos. Uh, vou de proximidade de Geográfica, até chegarmos aqui. <risos> aqui, precisamente, esta sala. Um, um, não é a parte do colonialismo que fomos falar muito, acho que, por uma parte, pela presença do André, Uh, mas é de exploração racial mesmo uh, num evento que está relacionado com um evento que só de si já é absurdo, que é um, um, uma competição de futebol no meio do Zero, ou seja, no meio do Qatar, uh, que é a construção dos estádios em si. Uh, não sei, alguns de vocês devem estar a par. Eu estou a falar que os trabalhadores que lá estavam, que eram imigrantes uh, de, creio que do Paquistão e da Índia, dos, dos países uh, limites Sim. daquela zona, porque ali Sim. são todos sheikhs e afins, portanto, ninguém pode trabalhar, né? não, não, não podem ensejar o coisa Ferrari. Um, e isso foi feito. Ah, creio que eu vi alguns dos uh, reportagens que foram feitas uh, e foram falando disso. Equacionou-se, foi falar de cancelar uh, ou mudar uh, esse campeonato, não, só, não sei se tanto por essa situação, mas pelo, pelos dinheiros que estão envolvidos para essa uh, terem comprado, o Qatar tem comprado esses votos, não, é? uh, não sei por qual dos motivos é que seria suspenso, mas obviamente pois, não se veio a falar nada, uh, a cancelar nada, não sei como é que são os estádios estão feitos ou não, mas... Um, e depois essa situação dizem que as condições dos trabalhadores foram melhoradas, após terem morrido creio, centenas, não sei se, como é que se está agora, deixou-se falar e eu também deixei de acompanhar uh, pronto, essas eram das situações não sei se alguns de vocês terão para um par ou não uh, a outra uh, é mais esperto, que era a zona onde eu vivia uh, a nível de, de condições por exemplo, que eu fiz ao meu percurso escolar, uh, é ali na na zona de Aldivelas, um bairro chamado A Roja, que, por exemplo, tinha escolas ali muito perto, tipo da primária até ao, até, até ao nono ano, portanto, a nível de, de acesso e de serviços, não, não posso queixar muito, mas tinha uma situação caricata, que era. que tinha, assim, à volta da, da escola do quinto ao nono, Estava cercada, entre aspas, cercada né? uh, por uh, oito, estava, creio, já não vou há algum tempo, mas ainda estará assim no princípio, a escola que já foi ao chão. <risos> um, portanto, umas oito parcetas e num extremo uh, estavam uh, pessoas uh, vá lá, de outros países que não Portugal. Cujas origens eram todas menos Portugal, um, cerca de três 3 quer eu e no outro extremo, um, eu não sei se o microfone está a funcionar ou não, não percebo, mas pronto, interessa, é. acho que me estou a ofender ao vídeo. No outro extremo estava a etnia cigana. Felizmente, creio que nunca houve problema algum, mas pronto, acho que só houve uma vez que eu não há uns tempos que foi lá um assalto. E depois foram todos bater a população cigana, mas pronto, isso já era de uh, bom, era só para ver esse caso. E o outro, vou uh, chegar ao fim, não é? Um, que acho que o tempo estava cá curto. Acho que já perceberam também que aqui nesta sala uh, estão aqui 50 pessoas e uma das poucas pessoas que não é uh, branca, oh, uh, não é Albina, como é que se diz? Pronto, não, branca. Não é, não é. É. Exatamente, por aí, isso. Uh, é um dos intervenientes e creio que mais duas ou três pessoas que estão aqui uh, de origens que não né? brancas ou que seja uh, pronto, não sei o que, isso, o que isso possa querer dizer, mas quer dizer qualquer coisa também e pronto sim, obrigado pelo debate e obrigado por quem me torce aqui e pronto sim,
5: agora só para esclarecer que esse era o desafio da Academia Cidadã era, era precisamente as pessoas não racializadas a falarem do seu problema de racismo uh, e, e nós convidarmos um moderador racializado para nos ajudar a moderar essa, essa mesma conversa uma frase. A,
8: a, minha mãe, a minha mãe foi ao cabeleireiro no outro dia Só. e na televisão estava a dar o coronavírus claro, e a cabeleireira disse opa, mas eles também são tantos o que, que é que faz morrer uns quantos até faz bem portanto Portanto, o ativismo começa com ou, ou nos rimos ou não dizemos nada ou dizemos. Agora então, última
5: pergunta, temos que encerrar e depois passar ali à mesa.
8: Não.
6: não Eu estava a voltar à questão da, das misturas e, e, portanto, voltar às duas coisas que para mim são fundamentais para as tais misturas, que são o base para que as crianças possam chegar às outras escolas, e a segunda questão são as cotas para que as pessoas tenham acesso a, a todos os níveis da sociedade. Portanto, essas são as duas formas de conseguir as misturas e, e, e já estão estudadas, já se verificou que funcionam. A segunda coisa é que eu noto que há uma grande tendência para falarmos em mudar as mentalidades. E mudar as mentalidades é a melhor maneira de não se fazer nada. Eu lembro-me que, quando era miúdo, as ruas estavam todas sujas e se dizia que não havia nada a fazer porque era preciso mudar as mentalidades. De repente, a Câmara passou a ter pessoas com o meu nome, a Almeida, a varrer as ruas e passou a estar tudo limpo. Portanto, não foi preciso mudar nenhuma mentalidade. Há uns anos, toda a gente fumava em todo o lado... E isso era perfeitamente considerado normal e dizia-se que isso nunca poderia mudar porque era preciso mudar as mentalidades e as pessoas já fumavam há várias gerações e que isso não ia mudar. E, de repente, a União Europeia impôs que não houvesse fumo em lado nenhum e deixou de haver. E não foi preciso mudar as mentalidades porque o problema não é de mentalidades, é de poder. E, portanto, quem tem o poder é que manda e as mentalidades mudam de seguida. Portanto, eu não aconselho ninguém a tentar mudar as mentalidades. o que eu aconselho é tentar mudar o poder,
0: e isso é que é o importante.
5: É a vossa última oportunidade. É a vossa última oportunidade. É última
1: oportunidade. É. É. É... Não há muito a responder, só quero, se calhar, eh, ressaltar um bocado sobre a questão do neocolonialismo. Eu percebo o que diz o Manel. No entanto, tenho uma ligeira eh, divergência em relação a isto. O que eu, pelo menos da minha parte, falo da minha parte, eu entendo que, eh, se nós pegarmos, por exemplo, o do Congo, a República Democrática do Congo, é provavelmente, a seguir à Segunda Guerra Mundial, eh, o país onde houve mais mortes, Uh, em larga escala uh, no mundo nos últimos tempos. Já morreram 6 milhões de pessoas na República Democrática do Congo. E ainda ninguém falou em genocídio, ninguém falou em um assassinato de massas, uh, não tá falar, não, não, ninguém está a dizer nada sobre isto. E se formos ver como é que essas pessoas estão a morrer? A maior parte das mortes na da República Democrática do Congo resulta da disputa entre milícias que estão no terreno para saquear matérias-primas. E essas milícias, uma parte substancial delas, têm ligações e filiações com os vários grupos que estão supostamente a disputar politicamente a direção do partido, é do partido, do, do país. Há uma lógica, e essas multinacionais são todas ocidentais. Há algumas já russas e algumas chinesas nos últimos 15 anos. Mas a maioria das empresas que estão na origem daquela disputa sobre o controle das matérias da República Democrática do de Congo são belgas, francesas, inglesas, italianas e algumas portuguesas. Uh, tanto, é uma lógica meramente colonial e não colonial e a elite, aliás todos os dirigentes africanos todos, sem exceção, não há é nenhum uh, que tenha os seus bens num outro paraíso fiscal que não precisam os, os dirigentes europeus roubam o dinheiro dos seus povos e põem em paraísos fiscais os dirigentes africanos roubam os seus dinheiros, põem na Europa, nos bancos ocidentais. Há uma lógica, evidentemente que há uma lógica da acumulação de capital. O colonialismo está assento a escravatura, aliás, em primeiro lugar, e o colonialismo depois está um assento nessa lógica primitiva da acumulação de capital. Mas, hum, hoje, nós não podemos ainda não falar, olhando para as relações geopolíticas que existem uh, no mundo não podemos evacuar a questão colonial, ela continua absolutamente presente, infelizmente uh, nas suas várias formas de expressão, mas ela continua, aliás uh, não é por acaso como é que nós podemos explicar de uma forma inteligível as cimeiras chamadas cimeiras União Europeia e África África é um país cimeiras China-África Ximera, Estados Unidos, África, <risos> era uh, uh, Rússia, África. O que é que isso quer dizer? Para além da dimensão capitalista, obviamente, que está em cima da mesa, há uma lógica colonial e colonialista que permanece nessas relações bilaterais, multilaterais e tal. Portanto, é nesse sentido que eu, que eu, que eu, que eu uso esta, 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 esta formulação. Sobre a questão da, do lugar de fala, ainda bem que, que, que levantaste, porque é uma questão também que tem atualizado um bocado algumas eh, pessoas, eh, e eu é costumo dizer lugar de fala não quer dizer que tu não fales, é que tu não podes falar por cima de mim. Não é? Não é? Porque ninguém até hoje admitiu, ou ad consegue admitir, que é possível fazer um combate contra o machismo e patriarcado sem as mulheres sem as mulheres. É. Como é que querem fazer o combate antirracista sem as pessoas racializadas? Como? Não colocam... Quando, ou quando a gente diz que Portugal é um país racista, o Carme Trindade, como se eu estou a dizer que individualmente que a portuguesa é racista. Quando eu digo que nós vivemos num... num uma sociedade patriarcal ou uma sociedade machista, todos os homens são machistas? Há uma estrutura machista na sociedade portuguesa. Tal e qual como há uma estrutura racista na sociedade portuguesa. E é preciso que as pessoas façam esse esforço né, e, para perceber que, hum, enquanto eles pessoalizarem a dimensão de uma, de uma realidade que é estrutural. Portanto, nós não vamos ganhar força para combater, porque ela passa da dimensão política para a dimensão moral. É questão racial, é uma questão de poder, não é uma questão só moral, claro que há uma questão moral ali, mas ela, estruturalmente é uma questão política, é uma questão do poder, de facto. E é, com, é assim que ela tem que ser encarada. Uh, e por isso, para além do lugar de, 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 de fala, não é? há, o, há o poder de escuta que eu também precisa exercitar. Isto obriga a uma, a uma catarse. As pessoas têm que fazer esse esforço é? e perderem privilégio. É? Porque, quando nós falamos de privilégio branco, outra vez cai o Carminha trindado ai isso privilégio branco. É? O privilégio branco não é uma identidade. Não é uma identidade. É uma acumulação histórica da construção de privilégios. É? Ponto final. Portanto, é... Pronto, é e esse tipo de aspectos que nós temos que resolver. Quando tu fala da, da, da desnazificação, lembremos-me do Jess Owen. Não é? Ele, em 1936, ganha as quatro medalhas nos Jogos Olímpicos. Não é? O Hitler, não é? que estava naquela é? Aquela loucura de dizer que a raça ariana era maior e tal, e chega o preto não é? e fica com tudo. Não é? Um, e a partir daí, mas isso não fez com que esta América que levou um tipo negro e que ganhou é, os Jogos Olímpicos continuasse a ter o Jim Crow não é, nos Estados Unidos, não é, sobretudo no Estado do Sul. É, foi preciso que o, o Tommy Smith, em 1968, levantasse o punho dos Black Panthers no, nos Jogos Olímpicos da, da, do México para que finalmente a família Kennedy né, se tocasse né, tocasse o sino perceber porque já tinha havido eh, a morte do, do, do Martin Luther King e que se tocassem que ele morreu em, em abril e os jogos foram em julho né, e que tocasse se tocassem o sino portanto, eu acho que sim é preciso que nós eh, descolonizemos eh, isto e não se fará Uh, sem disputar contra a hegemonia. Impossível. E isto significa que, provavelmente, uh, nós vamos ter que nos aturar muito mais tempo e há de haver uma coisa que falta acontecer, nomeadamente no nosso campo. Não é? Que é porque nós, quando falamos de privilégio epistêmico, achamos que a disputa pela transformação da da produção de saber a disputa pela memória ela aconteceu na academia não, não, ela também acontece na produção da ideologia é preciso que a doutrina as doutrinas à esquerda sejam permissivas a dialogar com outras doutrinas que querem a emancipação de outros seres que foram desumanizados e portanto as escolas que vão surgindo as escolas pós-coloniais, as, as escolas de coloniais, que são todas estruturalmente do ponto de vista da relação de forças marxistas, digamos assim. Né? Mas elas têm uma leitura heterodoxa do marxismo. E a esquerda tem que ter essa capacidade de poder ter essa confrontação com essa com essas teorias. se quer realmente se safar de, do buraco onde se enfiou relativamente a esta questão, né? que é completamente numa nuvem esta ideia de que é possível nós convocarmos um universalismo abstrato, para dizer que nós somos todos iguais. Né? Tá, quando no século XXI, um presidente, um presidente da República Francesa vai à África, o Macron, primeiro o, o, o Sarkozy teve em um Dakar em 2010 e diz que a África não entrou suficientemente na história. É o seu problema. Ou seja, vocês são os bárbaros. O, o Macron fez a mesma coisa. E onde que eles foram tirar isto? na doutrina do iluminismo. Porque o Hegel, que eu acho que sintetiza a doutrina filosófica do nosso regime, tem uma frase no seu grande livro, As Razões da História, em que ele diz que o espírito universal não sobrevoou suficientemente a África. O Hegel é aquele que sistematiza e a partir do qual tanto o Marx como o Diderot, como Montesquieu, como Hume, todos eles bebem é, da síntese do pensamento do Hegel. Portanto, se nós queremos realmente descolonizar, temos que descolonizar primeiro o pensamento principal é, que nos trouxe até aqui, trazendo outras leituras heterodoxas da forma como nós interpretamos as igualdades. Algumas com, fatores, com outros fatores, e essa sim com o fator racial. Que ela está carregada de subjetividades que têm a ver com a vitória da hegemonia é? colonial, que paira sobre nós. E é sobre isso que temos que trabalhar.
8: Hum,
2: quando estávamos há pouco a falar deste, deste de, de neocolonialismo, pelo menos eu estava-me a referir a uh, esta. O colonialismo clássico de retirada de matérias-primas e depois transformá-la na metrópole para depois vendê-la outra vez. Uh, e isso mantém-se, mantém-se. Continua-se a retirar matérias-primas, continua-se a trazer para, para a Europa, para, ou, ou para os Estados Unidos, ou para, para, para novos, novos países, Continua também. E depois vende, se vendem-se telemóveis, vende se em, em uh, baterias, vende -se, mas o lítio vem... Uh, Vem do Congo, é um dos sítios onde existe mais, mais, mais esse minério. Portanto, estávamos a falar, não quer dizer que não existam outros fenómenos. E mesmo, mesmo ao nível de, de, da própria organização da sociedade, não podemos esquecer que todas estas sociedades ganharam a sua independência e vêm de séculos e séculos de colonialismo. E, e muitas vezes há uma substituição e o, e o pensamento colonial mantém-se. Uh, e acaba por por haver uma substituição de, 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 de até de uh, no fundo como se os assimilados ganhassem poder e os indígenas uh, continuam a ser a ser a ser explorados não é? há, há, continua a haver um paradigma que se mantém uh, há, há pouco te falavas nesta nesta ideia de como é que nós agora vamos conseguir não é parece que agora uh, Uh, qual é que é a solução não me lembro bem de qual é que foi o termo que tu utilizaste mas, mas para mim eu acho que é uma coisa que é muito simples, não se pode perder a ética, não se pode perder uh, Não vale, eu acho que não vale tudo uh, eu acho que se calhar para alguns agentes políticos vale tudo, vale mentir vale, <coughs> vale, vale criar uh, falsas notícias mas eu acho que de facto não vale tudo, não pode valer tudo essa é a, minha, é a minha opinião. E o Trump a de desaparecer. E o Bolsonaro a de desaparecer. E outros agentes vão de voltar. E, e obviamente, que a história há de, ter a sua, há de ter a sua leitura. E acho que é importante nós mantermos-nos fiéis àquilo em que acreditamos e lutarmos por isso. Não... não não vale a pena mudarmos ou sermos populistas ou mudarmos de opinião todos os dias apenas para obter mais votos ou apenas para obter ganhos do que quer que seja. Acho, acho que a ética é importante e cada vez mais mostra-se que é importante.
1: Hum, e pronto, e é isto. É isso. Obrigado por ter... Obrigado, obrigado. É assim, obrigado, André. Assim. Até...
5: Muito um obrigado a todas e todos pela, pela presença. Um, gostaria de saber que um isto é uma atividade que é feita de forma voluntária, mas ainda assim tem alguns custos. Nomeadamente, temos alguns convidados que queremos trazer cá que não são de Lisboa e que a é quem queremos pagar as, um, as suas deslocações. Portanto, está aqui uma caixinha onde uh, agradecemos os contributos que possam dar e que não se esqueçam que todas as terças, desculpa, todas as terceiras, terças-feiras de cada mês, uma nova pergunta baseada no preconceito estereótipo da extrema direta vai ser aqui desmontada, também em live stream e em podcast. Muito obrigado.